1: coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
0: Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids spending and saving while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST. Frågan jag som bosparare behöver ställa mig är att motsvara värdet av de här bosparpoängen. En högre avgift, en sämre avkastning och en sämre skattesituation. Och sen så tänker jag också så här, på vilket sätt motverkar låga avgifter HSBC syfte med bosparandet? Du lyssnar på Rika tillsammans den som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 161 och detta är ett lite extra insatt avsnitt. Vi hade egentligen planerat ett avsnitt om kryptovalutor. Ja, det kommer senare. Det kommer senare utan det är ju så här att förra veckan så gjorde vi ett avsnitt om HSB Bospar där vi egentligen den springande frågan var för oss så här ska vi fortsätta spara våra pengar i HSB mm. och det var ju till följd av en läsarfråga. Ja, precis så. Att eh, HSB har då precis bytt från Swedbank eller håller på att byta från Swedbank till Danske Bank och vi har sparat typ 60 000 kronor.
1: Ja, så att man kan liksom välja när man bosparar vad man vill sätta sina pengar i för fonder så att de ska växa under åren som ja. man bosparar. Ja, så
0: tanken mm. är liksom så här att förutom då att då, istället för att spara på en liksom vanlig bank typ så får du bosparpoäng och de här bosparpoängen då kan du få eh, liksom förtur till då en hyresrätt eller en bostadsrätt eh, och, Ja. Mm. Så att, och, ja, so that's basically it. Frågan och,
1: var ju om vi ska fortsätta bospara till våra barn, ja. eller om vi inte ska göra det för att vi, vi tittade på HSP-bospare och, ja. och funderade.
0: Precis, och det, det som vi egentligen då konstaterade då, det var ju att eftersom det här sparandet tyvärr inte är optimalt, utan det, är dy, det var dyra fonder och det var liksom inte skatteoptimalt så blir det ju plötsligt att du får mindre pengar, alltså rent konkret av att spara hos, hos HSB. Och det är ganska, Än om
1: man skulle satt dem i en, en
0: fondrobot ja. eller gjort det på vans eller Nordnet. Och då blir ju den, 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 den viktigaste frågan som man egentligen ska ställa sig när det gäller hsb Är det värt alternativkostnaden i form av en lägre avkastning över åren och högre avgifter? ...mot det värdet på de här bosparpoängen som jag får i andra änden. Mm. Och, och den, den diskussionen hade vi för öppen rydå i förra ja. avsnittet. Och den, den gjorde ju liksom att HSB hörde av sig... ...både igenom en kommentar på bloggen... ...och sen så publicerades det även en, en formell replik på Danske Banks hemsida... Eh, där de då tycker att vi har fel, vi har misslätt våra lyssnare, vi har direkta felaktigheter och vi misskrediterar HSB. Och då tänker jag så här, detta blir ju liksom så här jätteintressant eh, helt yeah. plötsligt. Vad är det för fel? För är det så att vi har fel så rättar jag det mer än gärna. För att det, som, det som jag upplever så himla skönt, alltså jag vet inte om man får prata i egen sak så här, men jag har ju liksom ingen agenda. Med, med det här, utan vi sparar själva till våra barn och jag är ganska pragmatisk jag har inte så att oh, aktivt sparande bättre än passivt, utan jag är så här, jag vill investera i det som funkar så att jag sen kan göra andra saker i mitt liv Jag vill inte lägga tid på det, jag vill ha en bra grej, jag vill inte känna mig lurad Nej. Liksom. Nej. så att har jag fel så, så blir det egentligen så att ingen blir lyckligare om jag har fel än vi eller ja, i
1: detta fallet, ja. <laughs> i detta fallet, för att... jag ville ta ut våra pengar. Jag ja. tyckte det var eh, inte ett så bra alternativ liksom. ja.
0: och, och, då, och då tänker jag så, här, så att det är liksom inte som att du vet, vi, här, vi har ett alternativt bostadssparande. Nej, vi har inte det. Och, och vi för kritiserar det. HSB här för att vi vill att du ska sätta av dina pengar hos oss istället. Ingen sånt vi är kunder hos HSB och varit i över åtta år. Vi har ganska mycket pengar hos dem och vi har två döttrar som ska flytta hem för vi älskar våra barn men jag vet inte att de ska bo hemma hela livet så att, jag vill Nej, att de vi vill hjälpa dem att de ska få en så bra start mm. i livet som möjligt. Men jag tänker så här vi kan, vi, vi, i detta avsnittet så kommer vi först ge en sammanfattning vad HSB tycker vi har fel sen kommer vi läsa hela repliken liksom så att här har jag, jag tänkt när jag gjorde detta och tänkte så här HSB well played. Eftersom nu har ni två avsnitt liksom som går upp ja, det är bra till, liksom, reklam. Det är bra reklam. Utan det, att, <laughs> ja.
1: det finns ingen spons här. Nej, utan... Det, det kan man ju verkligen
0: Ja, så, att det, så det är väl den här klassiska regeln man pratar om så här, konflikt skapar uppmärksamhet. Eh, och min tanke var att jag aldrig konflikt. Men skitsamma. Så att vi kommer läsa kommentarer, vi kommer läsa repliker och sen kommer vi faktiskt bryta ner den där repliken och jag kommer göra de två rättningarna som jag upplever att de har substans i att jag har gjort eh, fel. Men, men låt oss sammanfatta huvuddragen. Så detta är från Sofie Kjellin som är vd för HSB Finansstöd eh, som ansvarar då för HSB Bospar. Ja. Ska du läsa?
1: Eh, HSB noterar emellertid en rad felaktiga påståenden och vilda spekulationer kring HSBs bosparande. Det missleder era läsare och lyssnare vilket naturligtvis är olyckligt. Så här kommer några punkter då. Där har de
0: upplevt att vi har fel i förhållande ja. Jag tänker så här, vi kommer inte lägga ner tid på att besvara dem just nu. Nej, utan vi bara det kommer vi göra med. i resten av avsnitten.
1: Ja. Eh, ISK, som är en högprioriterad fråga för oss. Insättnings- och uttagsavgifter, som inte stämmer. Ersättning till HSB och administrationen, som är helt taget i luften. Dyra fonder, den billigaste fonden har en avgift på 0,32 procent, vilket är i nivå med andra fondaktörer. Och tillgången på bostäder.
0: Mm, så det är de fem punkterna som vi pratade om i förra avsnittet. Vi pratade om de eh, avgifterna som vi tyckte var dyra. Vi tyckte att de inte prioriterade ISK. Vi, vi argumenterade för att tillgången på bostäder, att värdet är, är så där. Och mm. sen spekulerade vi då i hur avtalet mellan HSB och Danske Bank ser ut. Ja. Eh, liksom. och jag ska säga, det blev
1: mer och mer intressant eh,
0: ja, särskilt replikens för mig var det så här repliken gav upphov till fler frågor som jag inte hade innan Nej. så för mig var det så här, när jag läste detta så var min spontana känsla såhär fan detta var ju ur askan i elden verkligen så att, men så återigen, jag vill bara liksom betona här att, och det är väl detta egentligen som är min stora sorg. Alltså, helt ärligt om jag ska vara så här: Jag är inte förbannad på HR-spel och danska Bank, trots att jag får en hemsida där, där de kritiserar oss. Utan för mig är det så här jag brinner för småspararna jag vill att småspararna liksom blir ut nej jag vill inte att småspararna blir utnyttjade jag tänker att finansbranschen har utnyttjat småspararna i så många år och, an, liksom och finans, gör det fortfarande och gör vi det är fort småsparare Ja. Och, och, och då tänker jag liksom så här, HSB, de har 140 000 småsparare. Mm. De har ett register på 140 000 småsparare som alla har satt in pengar. Det är 4 miljarder kronor. Alltså det är mycket pengar, det är liksom så här, man har världens möjlighet här att göra något riktigt, riktigt bra för dem ja, för småspararna. Mm. Ja, du vet, och för man, sig själv då ja, i längden. Ja, alltså mm. ta till exempel Lisa, det är ju Lisa, den här fondrobot som vi pratar om i många andra avsnitt, det är ju de flera år att komma upp i ett kapital på 4 miljarder. De mm. har inte 140 000 småsparar och de har revolutionerat liksom sparande i Sverige. Och då menar jag så här: HSB har ju liksom ett guldfart med möjligheter. Och, och det var ju liksom därför jag var så här, detta kunde blivit så bra. Och mm. så upplever jag det. Och jag kommer ge förslag också vad jag tycker att de borde ha gjort. Och, och som sagt: ingen blir ju gladare om, om vi har fel än, än jag. Liksom. För yeah. att vi, vi har ju själva. Nej, liksom vi blir glada skin, om vi har skin, lite fel här faktiskt. Game, ja. yeah. Så tanken var faktiskt inte att det skulle vara kritik. Och om jag ska ge liksom en hint kring slutsatsen eller sammanfattningen, det vill säga som abstract i vetenskapliga artiklar, så är min upplevelse att det inte är kanske HSB eh, liksom som man ska vara eh, liksom besviken på utan Danske Bank. För jag upplever liksom att det är Danske Bank som har, liksom, du vet när jag spelade handboll, så sa vi alltid så här att man kan bli uppfintad på läktaren. Och jag upplever att HSB har blivit uppfintad.
1: Ja, det är ju en spekulation
0: Det är ja, gud, eh, i ja. förhandlingen
1: mellan... Danske Bank och HSB-avtalet, ja. det vet ju inte vi någonting om. Nej. Men känslan som jag också får är att HSB kanske behövde förhandla lite bättre. Ja, och det... Ja. Och och det kring det, de här fonderna liksom. Ja, det är, det det är vi ska utbudet prata om. som vi som är småsparare
0: har att välja på. Ja, så att mm. vi ska prata med. jag kommer att avsluta där. Så att ibland är så här, det är kanske inte ens HSB man ska vara liksom ledsen på utan, utan säga så här... Ja. Skitsamma, vi, vi, vi hoppar rakt in i det. Ja, jag. vi
1: ska ta ansvarsbegränsning av vilkorna innan vi
0: ja, kör så, igång ordentligt. Ja, det, jag tror att det är obvious att avsnittet inte är Nej, sponsrat. Nej, ingen som har eh, Viktigt att säga att när vi kommer att prata om fonderna, vilka fonder man ska välja, det är inte personlig rådgivning det är allmän information som dessutom är subjektiv obviously. Historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning så när vi kommer att jämföra Danska Banks eh, fonder med indexfonder så är det ingen garanti för att det kommer att vara så men nåt är ganska höga. Investeringen kan både öka och minska i värde och det här avsnittet är då sammanställt med källor från HSBs hemsida, från Danske Banks hemsida, från BNP Paribas, eh, Dagens Industri, Småsparguiden, liksom forskningsrapporter etc. Det är det vi gör. Vi gör ju research. Och ja, vi läser vill... forskningsrapporter ibland.
1: <laughs> det är den researchen också.
0: Ja, ja, ja. Du ja, ja, ja. gör inte, du gör inte egen forskning här. Nej, nej, nej Men vi sammanställer ibland. Ja. Ja. Så att jag tänker så här, vi hoppar rakt in. Så detta, det som Karin kommer att läsa nu, det är från då Danske Banks hemsida där jag tror det är HSB som har skrivit detta. Liksom, så jag fattar egentligen inte varför HSB försvarar Danske Bank. Men skitsamma. Ja, vi vet inte. Men ja.
1: så här står det i alla fall på Danske Banks Hemsida, Hemsida Nextconomy. Yeah. Vad får bosparare för pengarna? Luftslott eller lägenhet? Är det inte briljant copy? Alltså jo, det är de bra har, copy. <laughs> de är det är en
0: duktig skriva.
1: Över 140 000 privatpersoner bosparar idag i HSB för att få en chans till en bra bostad när man flyttar hemifrån, när familjen utökas eller när villan känns för stor. Oavsett varför man bosparar i sparandet viktigt. Men vad får man egentligen för pengarna? Är det bättre med ett sparande i madrassen? I Polen Rika tillsammans riktas skarp kritik mot sparformen. En kritik som är full av faktafel och som därmed riskerar att vilseleda lyssnarna.
0: Nu vet jag inte, innan vi går vidare. Nu vet jag inte om de menar allvar det här med sparar i madrassen. Men det har jag aldrig tagit i mun. Och jag kan vara så här supertydlig. Så här, jag avråder från sparande i madrassen. Jag vet liksom, inte. Det är väl be, en. Att äh, spara lär... i
1: madrassen, det betyder
0: att man har dem på
1: bankkontot utan någon. Nej, det är
0: sparande på madrassen, tolkar att man har pengarna hemma i kontanter. Nej, det har det inte längre, Jan. Nej, men det är därför jag menar så att jag tror att jag tror är det är en såhär... metafor
1: för att man har dem bara liggandes. Ja, kom... Oavsett vad det är så är de bara liggandes. Ja, och det
0: kommer vi också prata om att i ett långsiktigt sparande så är det jättedumt att ha pengarna i madrassen. Men det är väl liksom en av mina invändningar. Ja. Låt oss ja. fortsätta. Nu, nu, blir såhär, nu blir det så här en minut reklam för HSB för de fortsätter då skriva ja, de i sina såhär... replik. Nu beskriver de sig själva. Så att så här, HSB vi bjuder på denna. Kör.
1: HSB är Sveriges största bostad, bostadskorporation med både hyreslägenheter och bostadsrättsföreningar i hela Sverige. Varje år bygger HSB cirka 1000 nya bostadsrätter och HSB är en av Sveriges största hyresvärden med drygt 25 000 hyresrätter. HSB erbjuder förvaltning och utbildar bostadsrättsföreningar och bedriver viktig opinionsbildning för goda villkor på bostadsmarknaden. En viktig del av HSBs verksamhet är bosparande. Man kan spara till sig själv eller till någon man vill ge en god start i livet.
0: Mm. Sen fortsätter det. Mm.
1: I ett avsnitt av podden Rika tillsammans tar man upp HSBs bosparande och diskuterar tillgång på bostäder. Det är positivt att HSB bospar beskrivs och analyseras men tyvärr förekommer en mängd faktafel i poddavsnittet som blir vilseledande och mm. Det fortsätter med eh, dåligt fondutbud och höga avgifter. I avsnittet påstås att bospararnas pengar äts upp av dyra avgifter både i det tidigare och även i det nuvarande avtalet med Danske Bank vilket är direkt felaktigt. Tidigare fanns endast två fondalternativ. Idag finns 11 fonder. Med olika avgifter och inriktning. Många sparare önskar en tydlig hållbarhetsinriktning i sina placeringar. Vilket vi har tillgodosett i det nya avtalet. Vissa av fonderna är utbudet i aktiefonder och andra i räntefonder.
0: Mm. Mm. så, nu, så här, nu börjar jag bli så här bra. Okej, okay. så låt oss nu bryta ner det här. Så för att ge HSB, liksom, man ska ära den som äras. Bör i detta fallet, så här är avtalet bättre, är, är fonderna bättre- Liksom, har man fler alternativ i Danske Bank än man hade i Swedbank, ja man har gått från två till elva fonder men problemet är, man kan inte bara säga så att det är bättre för att det är fler val man måste ju titta på de alternativen som har presenterats Absolut. och tittar vi på de här alternativen <gör> som har presenterats så påstår jag ju inte direkt att det, vad skriver de, att det är direkt felaktigt eh, att fondernas bosparnas pengar sätts upp av dyra avgifter utan jag påstår att det gör de fortfarande. Så detta är ingen rättelse här utan tvärtom jag påstår ju att, att här har jag rätt. Där jag däremot inte har rätt det är att jag i förra avsnittet påstod om att det fanns insättnings- och uttagsavgifter. För att när jag, är så här, när, jag, när jag analyserar fonder eller när jag analyserar saker så går jag alltid till källan. Och källan för en fond är alltid fondfaktabladet. Liksom det som kallas för kid-dokumentation yeah. eller prippdokumentation eller basfakta för investerare. Och när man öppnar då de här eh, liksom, basfaktabladet så stod det då till exempel väldigt tydligt att det var en insättningsavgift på 3%. Mm. Exempel, var det
1: för en specifik fond eller var detta det är
0: en, detta är en av de här 12 fonderna Elva. eller 11 fonderna mm. som HSB erbjuder så i fondfaktabladen så står där insättningsavgift. Mm. Däremot när man då tittar i extrainformationen som där är sammanställning där då alla avgifterna står så står det i en not och du kan, du kan läsa vad det står i den här eh, noten.
1: Ja, jag du, 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 du kan ta det på nästa,
0: jag har, jag har det på nästa ja. slide. Så.
1: Banken tar inte ut några avgifter för HSB-bosparkonto och HSB-depå. Och inte heller för bospararens förvärv eller försäljning av fondandelar.
0: Mm. Däremot så kan det tillkomma avgifter och transaktioner och annat så står det där. Så att, här ska jag göra en tydlig liksom, rättelse. Jag, jag hade fel om insättnings- och uttagsavgifterna. Mm. Med det sagt... Så är det så här, avgifterna ligger även på vissa fonder på över 2%. Vilket i min värld är helt förkastligt. Okej? Okay? Jag har gjort här en, vi behöver inte gå igenom exakt alla fonderna. För det har jag gjort på bloggen. Så jag har gått igenom varje fond. Jag skrivit en kommentar. Och eh, jag har tagit fram alter, eh, liksom alternativ till den här fonden. Och när man analyserar fonder, då skulle jag säga så här, professionellt, då tittar man på de nyckeltalen som de här olika fonderna ger. Och forskningen liksom den senaste forskningen eh, visar att en av de eh, största prediktorerna, vad heter det prediktor på ja. svenska, kan man säga det? Nyckeltalen som kommer att förutsäga en fonds framtida utveckling är avgiften. Så avgiften är by far den viktigaste varför är det så? För att där finns liksom ingen liksom, statistisk signifikans när man liksom utvärderar fonder över längre tidsperioder på alla de andra nyckeltalen. För mm. det är det vi har pratat om i avsnitt 138-140 vad säger forskningen om, eh, då, eh, om fonder och, och förvaltning? Och tittar man då på till exempel om vi tar eh, B, de har två fonder från BNP Paribas Mm. Eh, som är då en Aqua Classic capital Capitalisation där man säger att du får investera i vatten som är en viktig resurs. Då har man en avgift på 2,23 procent. Och sen har man en BNP Paribas eh, Climate Impact Classic Capitalisation med en avgift på 2,68. Jag ska vara helt ärlig, jag har inte sett en fond på flera månader med en avgift på 2,68. Så detta är den högsta avgiften som jag har sett. Och om vi då börjar bryta ner de här fonderna så följer båda de här två fonderna ett index som heter MSCI World. Det vill säga som då investerar i hela världen i alla aktier. Där som vi pratar om en global, en global fond. Den ena Climate Impact följer småbolags MSCI, MSCI World Small Cap. Och när man då börjar titta på hur de här fonderna har gått de senaste åren så kan man ju då se att de har inte överpresterat mot sitt index och eftersom de inte har överpresterat mot sitt index så blir det i min värld ganska rimligt att jämföra med andra fonder som har liknande utveckling som följer samma index. Det är med så att vi jämför två fonder som investerar i, i samma typ av samma bolag som de har ungefär samma eh, utveckling. Och då konstaterar jag på att varenda fond som Danske Bank erbjuder så finns det alternativ på marknaden som har en avgift som är hälften eller fyra gånger billigare eller i det värsta fallet 18 gånger billigare. Mm. Och då har jag liksom inte cherrypickat att jag har, tagit så här, oh, jag har tagit den billigaste fonden i respektive nisch utan jag har egentligen hållit oss till samma lista då som vi varje år gör så här, bästa fonderna 2020. Och då har jag alltid minst tagit fram två fonder i den här tabellen. Då. Och då har jag till och med hållit det till att har man en climate liksom impact, att man vill jobba med hållbarhet, så har jag tagit fram andra fonder, till exempel Proetos eller SPP Global Solutions eller liknande. Så att jag påstår att när jag tittar på den här listan så är det inte liksom en åsikt att de här HSBs, eller Danske Bank, det är inte HSB, det är Danske Banks fonder, är nästan minst dubbelt så dyra. Nej, men det är ju bara att titta på den här tabellen, och så säger jag liksom så att avgiften i min kolumn är liksom mycket lägre än avgifterna i deras kolumn. Och då kan man säga så här: nej, men det är inte identiska fonder, Men låt oss då liksom titta på det. Utan det jag upplever här är att, att Danske bank har gjort en klassik i finansbranschen. Och en klassik i finansbranschen är att man paketerar saker snyggt. Man gör liksom snygga eh, broschyrer. Man gör ett fantastiskt marknadsmaterial. Liksom här till exempel. Alltså
1: med snygga broschyrer. Om, om man nu inte tittar på det här så kan vi berätta att då är det ju sådana här känslomättade bilder.
0: Ja, och, och, och sådana här uh, fantastiska... Vi, vi har bildspelet, ligger naturligtvis i en länk som i beskrivningen. Som ska ge en, en
1: känsla av att man är del av någonting väldigt fint och stort yeah. liksom.
0: Vet, en bild på en pappa med sin son som fiskar. Och så står det, an investment with a green return. Eh, eller liksom en, en bild på liksom ett barn som springer liksom i en vattenpöl. Är såhär, detta för den aqua? Det eh, är ja, den första. Jag, jag, jag vet inte. Den, den första är för aqua, den andra är för climate impact, eller tvärt, ja. tvärtom. Jag tror inte det alltså spelar det är så inte stor... förbjudet att ha, ha sånt här. Man och Det ska
1: man ha. Ja. Men, eh, nej, men, vi, kommer, men
0: vi, vi kommer till det som är, som är upprörande. Liksom. Men jag vill liksom säga. Så här, Danske Bank ska ha kred för de har en grym marknadsföringsbyrå eller grymma marknadsmänniskor. Men jag är ju så här att jag vill ju gärna att det ska finnas substans bakom ytan. Alltså, det är inget kul att yeah. ha liksom ett, ett hus som liksom så här, gör ytan, tapeterna ser jävligt bra ut, men liksom huset håller på att falla sönder. Och det är väl lite så. Det, det känns här när man liksom läser: den här An investment in the world's most important eh, resource. Och så här, be part of the green revolution. Och såna här saker. Och sen gör man liksom varenda så här klassik grej. Man redovisar till exempel eh, avkastningen, historiken utan ett jämförelseindex.
1: Ja, så det ser ju och, ut som, man har en kurva som bara går uppåt då.
0: Liksom. Ja, för att, för att och detta är så här återigen klassik i finans. Söderberg Partners och massa andra gör exakt samma grej. Man redovisar en utveckling- och så säger man så här, titta här, du investerade 100 kronor för fem år sedan. Nu är pengarna värda 160 kronor. Du har gjort 60% i vinst. Titta, du att jag har varit grym. För du har 60% mer pengar än vad du hade från början. Problemet var man inte berättar är att man sätter inte detta i jämförelse med då till exempel index. Och index är ju då ett genomsnitt för hur marknaden går. Det vill säga vad hade jag fått om jag istället för att använda din fantastiska hjälp, bara hade varit lite lite och köpt alla aktier i hela världen eller de motsvarande jämförelseindex och låtit pengarna vara i fem år och, och den jämförelsen är ganska svår att göra om man inte har gjort den innan och då, och, men då har jag liksom råat med att göra den så här tror jag. så vad
1: har du gjort tidigare på Vansar då? Då du har jag gått, gått in, in och
0: tittat på det är det då. enklaste sättet ja. om, man, om man vill göra sån här på om
1: man själv vill jämföra ja på
0: 30 sekunder jag. Alltså detta är inget komplext utan man har ett konto på Avanza, man loggar in på eller på Nordnet. Och sen så tog man fram, så tog jag fram den här BNP Paribas Aqua CC-fonden med 2,26 avgift. Och sen så tryckte jag på en knapp så här, jämför med andra fonder. Och sen så behöver man ju då välja en, en motsvarande då, eh, fond så att man jämför äpplen och päron. Det är till exempel orättvist jämför... Äpplen och äpplen. Förlåt, man jämför äpplen och äpplen. Så att man, ja, så att man inte jämför äpplen och päron. Jag kan mm. inte jämföra en ny teknikfond... Med en fond som säger att vi har en liksom hållbar inriktning, eller Nej. en räntefond med en aktiefond. För det blir ju snett. Så mm. man behöver jämföra. Liknande. Vad har du jämfört med här nu då? Ja, men eftersom de här fonderna pratar om att vi ska påverka hållbarhet, eller liksom vi ska påverka världen, så behöver man jämföra med en annan fond. Och då finns ett antal hållbara fonder som har precis samma marknadsföringsmaterial och sånt. Och i detta fallet så har jag valt att jämföra med SPP Global Solutions. Det är alltså SPPs fond som har en avgift, tror jag, på 0,8. Alltså mm. en tredjedel, alltså så här 70% rabatt får du med den här fonden. Och den här fonden där du får 70% rabatt har alltså en bättre, eller identisk, men bättre utveckling. Är med? Så då blir det så här: varför ska jag välja då BNPs eh, då den här fondalternativet när jag kan välja något som är tre gånger billigare och bättre. Nej, men att diffen här Nej. är på liksom tror 55 procent och det andra var 40 procent. Ja, vad
1: är det jag betalar för i den här ja. extra avgiften egentligen? Ja, det, och vad tar de pengarna vägen är det, ja. liksom, vad händer med dem?
0: Ja. Och, och det är väl detta liksom som, som för mig dyker upp att hur kan Danske Bank eller slash HSB... Jag jag tycker så här, egentligen så tycker jag att HSB borde ställa de här frågorna till Danske Bank. Det är, inte, det är inte HSB som har tagit fram fonderna. Det är inte HSB som ska stå till svars för, Nej, för, är för fonden. Utan liksom, det var som någon läsare skrev. I, i den bästa världen hade ju HSB tagit mina frågor och gått med dem till Danske Bank. Och bett Danske Bank förklara dem istället för att försvara sig. Och det, är väl liksom...
1: det kanske de också har gjort, jag hoppas det.
0: Ja. Och, och här blir det också för att naturligtvis, jag kollar ju upp allting med liksom mina kontakter i finansbranschen. Så att jag inte mm. är idioten i rummet. Och, och deras här, flera stycken har kommentarer kommentar var så här: Varför har hsb taggarna utåt?
1: Liksom. Jag skulle gissa att, de, att det är skämt för dem. Ja. Att de kanske har vad sa du, blivit uppsnörda på lektorn ja. av Danske Bank.
0: Ja, men det kan man liksom. Mm. Det sånt händer. Ja. Sånt händer, och då får man bara ta i det då liksom. ja. Så Här kommer tre frågor som jag tycker är som jag har skrivit i mitt svar på deras replik. Så här, att hur kan man motivera en, en avgift på 2,23% som underpresterar mot sitt index? Så det, det underpresterar mot det som det jämför sig mot självt, och mot andra fonder som kostar hälften eller kostar en tiondel eller varför liksom, och här är också en sån här grej där jag upplever att Danske Bank har snurrat upp HSB eller alla andra som vi tror där är en myt i finansbranschen här, varför ska hållbara fonder kosta mer än vanliga fonder v vad är det som säger att en hållbar fond ska vara dyrare utan min spekulation som liksom så här bekräftas av mycket andra människor i finansbranschen det har vi pratat om till exempel i avsnittet med Lisa eller avsnittet med Magnus Alfredsson från Poeters är att de stora bankerna har svårt att ta betalt för aktiv förvaltning det som var modet för kanske 10, 15, 20 år sedan. Då har folk fått att här alltså, har jag en aktivt förvaltad fond eller en indexfond så börjar folk fatta att indexfonden är bättre. Då kan man inte sälja argumentet så här, så här vi har duktiga förvaltare som liksom kan Jag tror kanske... fortfarande man säljer det. Ja, ja men det gör man. Men, låt mig prata men nu har tag. man fått ytterligare en grej och Ja, för nu någon. kan man sälja, paketera fonden i snygga broschyrer och säga så här. detta är en hållbar fond och du vet, hållbar, då krävs det mer arbete att och så slocka in från Ja,
1: när jag är ute och handlar
0: någonstans ja. Ja.
1: Så, så ibland så tittar jag på prislappen på kläder och säger så, ja denna kostar 1600 kronor den här koftan. Ja. Men den är Kashmir eller Angora eller något annat och så vet jag så, ja men det är klart att det kostar då ju. Så oftast när jag handlar så är
0: dyrt bättre. Ja, men så är det inte med fonder. Nej, Utan och, 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 med fonder men och man span... tar
1: den upplevelsen. Jag tar den upplevelsen. Ja. Och så tror jag att det gäller också en fond eller något sparande. annat. Liksom. Sparande. Ja, så är, sparande. Så, är det, så är det inte. Man, man, man har lärt sig det liksom.
0: Ja, precis. Och, och då tar man, och kan man då ta betalt och motivera någonting? Så då tar man betalt så här, ja men detta är hållbart sparande, då kan vi ta mer betalt. Så därför tenderar de flesta hållbara fonder vara dyrare än motsvarande fonder. Och jag är så här, varför det? När det finns exempel som till exempel Lysa som lyckas ordna ett hållbart alternativ till samma pris som ett brett alternativ. Mm. Så, så det är ingen naturlag att, att hållbart sparen ska vara dyrare. Men när vi tittar på de här fonderna som erbjuds med HSB så är de två, tre, fyra gånger dyrare. Och ja, och alltså, kan... Det är inget som jag vill välja till mina bosparpengar. Nej, och sen, och sen kan man dessutom argumentera, man kan inte ens argumentera för att fonderna är som Till exempel Proetos, som är en av våra liksom, favoritfonder när det gäller hållbart eh, arbete. Vi kommer prata mer om den. De kan argumentera att vi behöver en högre kostnad för att vi är en liten fond. Vi har typ 120 miljoner. Det är en massa kostnader. Men de här fonderna, alltså det är BNP Paribas. alltså Det är en av världens största fonder- så, som eller fondbolag som har de här fonderna så man kan inte ens skylla på att detta är en liten specialnischad fond ja, jag, äh. blev, jag blev liksom så, här, så jag blev så här, jag hade jag varit på HSB så har jag ställt frågan, hur motiverar? varför ska hållbart sparande vara dyrare än brett sparande och nästa fråga som jag liksom funderar på är så här, är den här fonden verkligen 3-6 gånger bättre ändå till exempel Proetos eller Lysa Hållbar eller SPP Global Solutions som har liksom samma liknande liksom hållbara profil har en bättre avkastning men en 3-6 gånger lägre avgift.
1: Men du vet vad, du har ju läst den här foldern. Ja. Uh, vad stod det där då? Vad är det, vad är det de uh, gör som, är, som föranleder den här avgiften? Nej, det... Alltså vad står det att de jobbar aktivt ja, på något det gör... vis med det här? med. Ja, men det gör
0: de andra också. Jo, ja, men, men, men jag vill Populators.
1: veta, så då vill jag ju veta så, på vilket sätt, och vem påverkar ni? Eller vad, liksom, jag vill
0: veta detaljerna kring det. Ja, det kan man säkert få, men det motiverar ändå inte kostnaden. Alltså för mig blir detta, detta är som att köpa mjölk. Mer, om jag tar den här climate action, då kan jag köpa mjölken hos SPP eller jag kan köpa den hos Danske Bank via då, BNP Paribas. I det ena fallet så får jag då climate, Global liksom global Solutions som jobbar med liksom hållbar påverkan och liksom klimatomställning och det, vilket precis den här Climate Impact Action också säger att de gör. Ja. Sen använder de mm. olika ord och det är liksom så här, är det hundra procent identiskt? Nej, det är det förmodligen inte. Men, men liksom, tittar vi på utvecklingen så är den ju i princip identisk, men avgiften skiljer så mycket och, och det märks ju också att över en längre tidsperiod, eftersom det är extremt svårt att slå index, så kommer ju en fond med högre avgift underprestera. Det säger ju liksom sig, sig självt. Ja, för man betalar ju en, en Ja, du betalar. Liksom, avgiften man, behöver ju tas någonstans ja. ifrån. Och då behöver de liksom vara bättre än genomsnittet. Och då har vi sett i all forskning att det går inte att vara bättre än genomsnittet konsekvent. Liksom. Och de har uppenbarligen, när vi bara tittar de senaste liksom åren, har de inte varit bättre än i genomsnittet. Så att jag, 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 jag kan inte för mitt liv se någon anledning till den här höga avgiften. Särskilt inte när andra aktörer, och det är inte bara som så att säga oh, att vi valde poeter eller Lysa Hållbart. Det är ju flera, det är ju många sådana här aktörer på marknaden. Den, en, den enda likheten man kan väl säga är att skillnaden är... Nej, man kan inte säga, jag tänkte säga att det är storleken på fondbolag, men SPP är ju jättestora. Mm. Så att, nej, jag, tyck, jag tycker inte att det finns någon ursäkt. Verkligen, verkligen inte. Och sen kan man då argumentera för, ja men du vet, den ena fonden jobbar med aqua, med vatten. Den tar bara vattenrelaterad verksamhet. Och då ska man återigen bryta ner det där. För det första så står det i fondvillkoren att det räcker med att 20% av ett företags verksamhet är relaterad till vatten för att kunna väljas in. Så att det är inte bara vattenbolag. Och då kan man ju ställa sig frågan så här, okej, okay, så varför köper jag en fond med vatten? Okej, okay, köper jag det för att det är en viktig resurs som det kommer att brist på i framtiden och jag vill liksom se till att vattenförsörjningen blir bättre och att en bättre påverkan på klimat och miljö. För alla de här fonderna liksom pratar om de här FNs eh, hållbarhetsmål och så här. Och då blir det så här, ja, fast den underpresterar ju mot de här andra klimatpåverkansfonderna. Eller hur? Så då faller det av. Du sa
1: att det var 20 procent. Det bara, behöver bara vara 20 procent av, av ett
0: företags verksamhet för att kunna välja in. Så ja. att det är inte bara vattenrelaterat. Det kan vara väldigt mycket annat också. Mm. Så, och då blir den andra, okej. Okay, men då vill jag välja den vattenfond för att det är en sektorfond eller en branschfond. Eh, och då kommer denna överprestera mot, mot andra fonder. Är du med? Men eftersom den har då MSCI World som jämförelsindex, och det är det de jämför sig själva med då kan ju välja en annan MSCI World-fond som också jämför sig med samma index som har en lägre avgift och en bättre eh, prestation. Och prestation hänger ihop med avgift. Alltså, mm. det, det har vi liksom också sagt. Så att här är min liksom invändning mot de här hållbara fonderna som Danske Bank erbjuder. Nästa grej som gör mig nästan ännu mer förbannad det är ju den här Danske Invest Global Stockpicking. Så här har så alltså Danske Bank lyckats sälja in i THSB att en av de här elva fonderna ska vara en fond där då vi ska välja ut de bolagen som går bättre än andra i framtiden. Och man skriver i Du kan skriva, läsa vad de skriver i prospektet ja. på engelska.
1: Mm -mm. The objective of this fund is to achieve above market performance. Ja,
0: alltså man ska slå index, man ska gå bättre ja. än i genomsnittet av marknaden
1: the fund invests mainly in equities from anywhere in the world that are expected to deliver highest returns. Mm.
0: Så man sitter där på senmötet för att höra så här den här fonden vet vi har förvaltare här på Danske Danske Bank du vet de kommer att välja ut de bästa bolagen i hela världen. Vi har liksom ingen begränsning i Sverige utan vi kommer att plocka ut de bästa bolagen för dig som kommer som ska leverera en above vad det? Above market performance above market performance och det säger ju sig själv ska vi hitta bolag som finns i hela världen som vi dessutom har en viss screening på då, då behöver vi ju ta betalt för det är mycket jobb, men du kommer ju få en bättre avkastning så det spelar ingen roll att avgiften är högre. Är Nej. Eller hur? Visst absolut. låter det bra, man säger, ja men den fonden vill jag ha och avgiften är på 1,87%. Alltså, vänta här nu, det
1: som står här Ja. det är ju
0: väldigt diffust tycker
1: jag. ja. Alltså det, är ju inte, det finns ju inga detaljer här i den här texten. Men det nej, men det, det, nej men
0: det står mer, det är ett helt projekt. Det är ett helt prospekt, det, helt prospekt. Jag, jag, jag det står mer. Ja, mm, äh, visst. Liksom. Men det,
1: var deras, det är deras
0: intention i alla fall. Det är deras intention, ja, okej. Okay. Jättebra. Bra, så låt oss eh, kolla, jämför den här fonden. Eh, i, så hur har den gått de här senaste 20 åren mot en liknande fond? Återigen, jämför äpplen med äpplen och pern Så jag jämför med Swedbank, Robur, Access Global. Återigen, ingen nisch en specialfond, Swedbanks liksom stora globalfond. Som jag kan inte svär på, den alltid har varit passivt förvaltad. Men de senaste åren har den varit passivt förvaltad. Mm. Eh, och då kan vi liksom konstatera så här, att för den här avgiften på 1,87 mot Swedbank Robur Global så har vi på 0,2. Alltså det är en skillnad på mer än åtta gånger i avgift. Så kan inte jag säga att denna fonden har gjort above eh, market returns. Tvärtom går det inte att urskilja liksom, eh, utvecklingen över en 20-årsperiod. Tvärt...
1: Vad, vad är det jag tittar på här men ja, jag, är... jag har gjort
0: samma sak. Jag har gått in på Avanza, plockat fram Dansk Invest Global Stockpicking och sen har jag tryckt jämför med fond och så har jag jämfört med Swedbank eh, Robur Access Global. Som är också en global indik. Ja, här liksom... ligger
1: två eh, linjer. Den, ja. Jag ja. trodde först bara det var en, men jo, de, nej, är de är, de är identiska linjer.
0: Ja. Dansk Invest Global
1: Stockpicking och då Swedbank Robur Access Global har en identisk linje. Ja, ja. Eh, graf. ja. Graf. Zoomar
0: man in så ser man att Swedbank-fonden har gått bättre. Trots att den är åtta gånger billigare. Okej? Okay? Tittar vi, jämför vi den här Danske Invest Global Stockpicking med en annan sån här fond. Vi jämför den med Länsförsäkringar Global. Som är global indexnära, avgift 0,2%. Mot Danske Banks 1,87%. Och detta är Länsförsäkringar Global, återigen jättestor fond. De har jättemycket kapital i den här fonden. Men avgiften är alltså 0,2%. Så det är ganska snabbt, det är mer än åtta gångers skillnad i avgift. Du kan berätta vilka... Vad är det jag ser här? Ja, den blå mm. linjen är Länsförsäkringar och den gröna linjen är Danske Invest Global. Ja. Så sen... det med,
1: det, du har Länsförsäkringar Global Index när och du har den gått bättre. Ja, de fem... Danske
0: Invest Global Stockpicking. Ja, de senaste fem åren så har Länsförsäkringar gjort 55% och Danske Bank har gjort 40%. procent.
1: Men undrar ju vad är det för stocks de har pickat här? Ja, så alltså, helt dåligast. ärligt så, vad är, det för, vad är det för jobb de har gjort som, yeah. Men alltså, som ja, har gjort att det går sämre än en
0: global, global indexnära fond?
1: Ja. Yeah. Och, 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 jag vet inte, alltså, jag tycker så här att jobbar man på det viset yeah. Men för, så alltså, skäms man inte för att man gör sämre i en, den här typen av fond, fond Alltså skäms man inte över att man har gjort ett så jävla dåligt jobb?
0: Ja. Yeah. Ja, 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 alltså jag,
1: jag tänker så att jag tror inte det finns någon sån här um, yrkestolthet ja, i finansbranschen. Vi, ja, så ska ja, vi inte. Jag vet att jag vilt spekulerar nu. Ja. Det vet jag. Men jag blir arg när jag ser det här. Ja. För jag blir så, det är liksom, de har de, de, de har säkert suttit och rullat tummarna. Nej, det jag blir så jävla förbannad av sån här stockpicking. Där det går sämre. Ja. Än en annan fond som har 0,2 i avgift.
0: Ja, och jag tror inte de sitter och rullar tummarna. Jag tror Nej, de vad gör de för någonting, Jan? Nej. Vad gör de på jobbet? Ja. Alltså, kan
1: vad gör de för någonting, Jan? Ja.
0: Okej. Okay. Ja, men jag tror så här, Carlin, Jag tror inte att de rullar tummarna. Jag tror genuint att de försöker. Men vet, jag tror att man hamnar det. det. Så, så gärna jag höra
1: av er, ni som jobbar på en sån här ställe. Jag vill
0: veta. Ja, jag genuint att man försöker. Nej, men jag tror när här måste jag ändå få svara. Jag tror genuint att man försöker. Problemet är att när du har liksom så här, 10 000 liksom fondförvaltare som alla är riktigt duktiga, så när du har 10 000 människor som alla försöker lösa samma problem, så kommer lösningar bli på ungefär samma sätt. Det är som när vi hade till exempel Andreas Henrik. De gör ju så här. Aktiv förvaltning. Så de reser ju runt till de här olika länderna. De kollar på de här bolagen, försöker analysera dem. Problemet är att oddsen är så massivt stackade liksom mot dem. Men, det är ju detta vi pratar om i forskningen. Så att detta, är inte ens liksom, detta är egentligen hela debatten som vi har haft kring forskningen, aktiv versus passiv förvaltning. Jag höll ju på med detta i 15 år själv. Jag skulle vara bättre än marknaden. Det är ju hela aktiespararnas premissen så här. Om du bara lägger in tid och engagemang och intresse så kommer du få ett bättre resultat. Men så är det
1: inte. Jo men titta här, de kan ju själva eh, ta fram de här graferna och se hur det har gått. Ja. Vilket de säkert gör, ja. om de nu inte skiter i det. Ja. Och då sitter man där och tänker så, vad har vi, vad har, vad har vi gjort för fel? Ja. Ska jag jobba på det här jobbet? Ja. Jag är inte ens gör bättre än... En... ja
0: och där är ju folk som till exempel som till exempel Magnus Alfredsson som, som till slut säger så här, Fuck it mm. och, och startar en egen fond där de har liksom sådana vi ska ha billiga avgifter det finns många såna fonder det är ju mycket
1: så nu att vi sitter och tittar på de här fonderna eh,
0: i ja. det här avsnittet men, ja. men... Ja, men det är, man kan Tyvärr
1: bli... är det så när man ska titta på avgifterna och, ja. och vad de presterar att ja. det blir liksom
0: detaljinspektion här nu Ja, men eftersom, de, eftersom HSB påstår i sin replik att det inte är sant att fonderna inte är dyra
1: Ja, att, att våra pengar, alltså att de inte äts upp till en viss del av ja. höga avgifter Det har ni alltså sagt att det inte är sant Ja, vi kommer till det Jag kan ni ser det ju det som att det är, jag ja. ser ju det här ju
0: Ja, det kommer bli ännu värre det bli, klarar, jag låter ska Karin. vidare, jag vill veta ja. hur det blir bättre. Så här gör jag också en jämförelse med Avanzas globala fond. Eller för att runda av det, det hade varit schysst att ha en lägre avgift. Alltså de schysstaste och bästa fondförvaltarna, de säger ju också så här, vet om jag överpresterar så får jag bra betalt, om jag inte överpresterar så får jag dåligt betalt. Vet, och då kan man liksom som, som sparare säga så, här, nej men jag tror på den här förvaltaren, jag tror på att detta går och så kan man spekulera i det. Men när man liksom tar det som någon blanket, det är då jag tycker det är förkastligt här jämför jag då i denna, jämför med Avanza Global. Här har jag skrivit fel att Avanza Global har en avgift på 0,05. Det stämmer inte, det är 0,1. Eh, För att jag, man kan prata om förvaltningsavgift och totala avgiften. Förvaltningsavgiften är 0,05 men den totala är 0,1. Så det är alltså 18 gångers skillnad i avgift mot Dansk Invest Stockbiken, och vi kan återigen kolla på hur det har gått. Den gula linjen eh, tror jag är Avanza Global och den gröna linjen är Ja, det ser investor.
1: ganska identiskt ut, men jag tror att Avanza Global har gått lite bättre
0: här. Ja, och nu kommer det som gör mig riktigt förbannad, för det finns så här det finns nyckeltal för att mäta hur aktivt eller passiv en, en fond är, vad liksom får man vad man betalar för, och då finns det något som kallas för beta, alltså mm. det som är ett nyckeltal, och beta anger då volatiliteten i förhållande till jämförelseindex, hur mycket svänger detta i förhållande till den jämförelsen eh, som det gör. Och då säger man om, om fonden svänger i exakt samma, på samma sätt som eh, marknaden. Då är det 1.0. Om den svänger mindre så är det mindre än 1. Om den svänger mer så är det mer än 1. Sen finns det något som då kallas för R2 kvadrat eller R-squared. Som anges hur stor del av fondens utveckling förklaras av den jämförelseindexet. Det vill säga för att om, om börsen kraschar liksom som corona så kan man inte rå fondförvaltaren för det är för allt kraschar. Mm. Och det tredje nyckeltalet kallas för tracking-error. Och tracking-error visar då avvikelsen mot jämförelseindexet. Och då vill man ju ha på en aktivt förvaltad fond vill vi ju ha en hög avvikelse från jämförelseindexet. Eller hur?
1: Ja, att, eh, eller hur menar du? Det man vill att det ska...
0: En aktivt, en, precis, en aktiv förvaltare ska ju ta liksom göra andra saker än indexet. För att om jag har ett lågt tracking-error eller jag har liksom ett högt R2-värde då kan jag lika gärna ha en indexfond. Då behöver jag inte betala mm. någon... Nej, men vill ha något som skiljer sig. Jag vill, ha, jag vill att de ska liksom avvika... På ett positivt sätt. Ja, helst då, mm. liksom. Eller avvika överhuvudtaget eftersom det är det som jag köper när jag köper en aktiv fond. Men tittar man på de här olika fonderna nu som liksom Danske Invest. Då har den ett betavärde på 0,9. Så den har i princip samma rörelse som aktiemarknaden eller som sitt jämförelseindex. R2-värdet är 90. Där man brukar säga att man avråder från R2 på liksom över 85. Och den har då trackingar som ändå är helt okej okay på, på över 4. Tittar vi på till exempel Dansk Invest Europe som vi inte ens har pratat om. För vi har inte tid att prata om alla fonderna. Då har den ett beta på 0,98. Så den svänger exakt som sitt jämförelseindex. Den har ett R2-värde på 95,8. Och en trackingar på 3. Så att eh, liksom, den rör ju sig som en indexfond, men tar betalt eh, som en aktivt förvaltad fond. Ja, och det går ju inte att argumentera mot
1: de siffrorna deras, det, då.
0: Det är ju deras egna siffror. Mm. Samma sak som eh, den här beta eh, eller vad Dansk Invest Sverige, liksom den svenska fonden, beta på 1,0. Så den rör sig exakt som sitt jämförelseindex. De har inte redovisat något R2-värde och tracking error är på 3. Liksom... Så återigen så för mig blir ju detta att detta är aktivt förvaltade fonder men det är egentligen förklädda indexfonder. Och detta skrev ju Joel... Vadå du
1: säger att det betyder att fonden beter sig som en passiv indexfond. Ja. Är det i din värld eller är det så som det beter ja, den beter
0: sig? Ja, den beter sig Det såg vi ju här nu att den går ju som indexfonder. När vi tittar mm. på historiken ja, ja, ja. så kunde vi ju knappt skilja den mm. från en indexfond. Mm. Eller hur? Och detta skrev Joel Dahlgren en stundbok om för några år sedan, för det var flera bolag som hade så här, Swedbank hade en, ett antal sådana här fonder. Och, och det är helt okej okay att ha en indexfond, men då ska man ta betalt som en indexfond. Och en indexfond ska ju ha mycket lägre avgift än en aktivt förvaltad fond, eller hur? Och, och tittar vi på det här så är ju avgiften är ju 18 gånger högre än Avanza Global, 9 gånger högre än Länsförsäkringar Global Indexnära- men performance är identiskt och sämre. Mm. Så att detta är ju till exempel Frida Bratt som också är ekonomijournalist hon beskrev i ett tillfälle så här man betalar för uxfilé man betalar för en aktivt förvaltad fond men man får en varmkorv. Mm. Är du med? Och detta upprör mig för att om det ändå var så här, liksom här okej, okay, vi hade en tro marknaden, den tron gick åt helvete liksom vi satsade på fel då har man åtminstone försökt. Men här upplever jag att man har inte ens försökt och detta är också klassiskt i finansbranschen. Då, vad, vad säger du att man inte har försökt? Man har inte försökt att slå index. Du säger att de anstränger sig på jobbet. Ju. Ja, men uppenbarligen inte på detta jobbet. Vänta här nu. Vilket jobb är det vi pratar om? Ja, men jag pratar om aktiva förvaltare. Aktiva förvaltare, generally, generally. Men denna fond, den är ju en förklädd indexfond. Den rör ju sig som marknad. Jag
1: sa innan att jag undrade vad de gjorde på jobbet. Och du sa att du trodde att de ansträngde sig. Ja, nu pratade... kommer vi
0: fram till. Ja, men jag tänkte inte om de här. Jag tänkte så här, aktiv... Jag kände att du drog alla aktiva förvaltare. Nej, i det
1: var Dansk Invest Global Stock Picking.
0: Okay. Som, jag, som jag pratade om. Okay, jag var... undrade vad de gör på jobbet. Ja. Och sen har du också också återigen så här problem i finansbranschen är så här att är du fondförvaltare så kanske du är junior, du får den här fonden som är på Dansk Invest och därför får du inte avvika för mycket från index. För om du då underpresterar så kommer du aldrig få ett jobb inom finansbranschen igen. Men, det är sjukt, men, om det är så är det sjukt. Ja det är klart det är. Men, men för att du ska kunna överprestera så måste du ju ta risken att underprestera. Så därför är det inte ovanligt. Jag inte att det är så på Danske jag Bank. Men... Bara... Ja. Därför är det inte ovanligt att man inte får avvika från index för mycket. Nej, inte uppåt heller. Nej, <laughs> nej men, nej, men det, det, det säger sig själv. Så om du inte får avvika för mycket neråt så kommer du aldrig kunna avvika uppåt. De två grejerna hänger ihop. Hänger du med? Tänk, kommer du ihåg filmen The Big Short? Eh, med, ja, jag kommer ihåg den. Ja. Kommer du? Mycket bra ha film. Ja, han, för han, det var ju han som spekulerade i amerikanska finans, fastighetskrisen det var en, en,
1: en av huvudpersonerna ja. i filmen ja. Ja,
0: precis. han spekulerade i, i, han, han var ju en aktiv förvaltare eller han gjorde ett bett som ingen annan gjorde han var så här, amerikanska fastighetsmarknaden eh, liksom är åt helvete eller hur? Ja. och sen satsade han enormt på det men de första åren, de första tiden, så gick det åt helvete med fonden. Vet, hans investerare blev ju... Jo, blivit. jo, vad, men, vad ska du komma till? Jo, men att, att de blev kan... galna. Mm. Med. Och, och det som hände är så att, att liksom för att han skulle kunna göra de här 1500 procent så var han tvungen att, att ha jag en jag, jag,
1: jag tycker att visst det har en relevans här, men kolla här nu. Ja. Jag tror bara detta är försäljning. Är det klart det är? Det handlar inte om att man försöker ens Nej. komma, alltså, det är klart att man har en egen fond, visst, då kan man göra vad man vill, men det här handlar ju bara om att försäljning.
0: Ja, yeah. och då är det kanske så här, du vet om förvaltaren till detta så kommer han så här, shit de är dumma i huvudet, det är klart jag försöker. men då är ja, så men så man, man gärna
1: höra av sig ja, helt och
0: berätta men, hur det är på jobbet. Ja, och, men då tänker jag så här, liksom, ja, men, titta, det är ju så här, don't argue with reality. Nej, för jag är så lägg ner
1: den och, och ha ja. indexfond istället, det är liksom så Ja. Vet jag, jag fattar inte existensberättigandet av en sån fond. Ja,
0: och det kommer du vi Och vi,
1: jag vill inte betala för att en, en nykomling som precis har tagit examen på
0: Jag säger inte att det är så där, Nej, Carlin, det är jag säger. inte
1: säkert. Visst, men jag vill inte betala för en sån fond. Eller Nej. för att någon ska lära sig på jobbet eller whatever som händer ja. på kontoret. Där ja. de sitter och förvaltar denna fonden. Ja. Det kanske är helt tunt där det kanske bara är en dator som, som håller på med sin...
0: Nej, man vet att Ofta är det team, så att Och det är inte bara att det är liksom en sån här juniorförvaltare. Ofta jobbar de ju ja. team och man kommer in på ett sådant paket. Ja, men skitsamma. <laughs> uh, så att, yeah. ja. Detta var vår, vårt lilla rant uh, på, på det där. Om vi då ska... Jag vet inte var vi går vidare. Vi går vidare till de Nej två. men
1: jag sitter här och funderar på HSB
0: som då, som då ja, eh. men så här, Jag tror så här, jag tycker det, 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 det är tufft. Det är tufft att förvänta sig till exempel att att en Nu känner jag inte Sofie eller Caroline eller någon av de andra där. Det, det, jag har ingen förväntning att en VD för ett företag som ska rätta liksom, marknadskommunikation och administration och liksom utveckling och styr alltså, ska vara insatt i bätta världen för fonder. Med? Nej, men men vänta, du sa jag... att det var fyra
1: miljarder
0: i sparkapital. Ja, absolut. Ja. Alltså man, man... Jag
1: vet inte hur stor del av HSPs totala kapital som det rör sig
0: om, men det är ändå rätt mycket pengar. Jan. Ja visst. Men vi kommer till det, vi kommer till det. Däremot hade man ju önskat, jag hade ju gärna varit part på HSBs sidan mot Danske Bank. För jag, jag har blivit bortkallad så här i 15 år. Du vet, vi, vi satt ju också på möten med Swedbank och rådgivare. Till och med idag, när jag sitter på ett sånt här möte och lyssnar på fondpresentation, så kan jag bli så här detta låter bra, detta borde man investera i. Sen så kommer du ihåg att du behöver kolla vissa ja,
1: och nyckeltal och avgifter och insättning och uttagsavgift och, ja, och värde och, och tracking såna saker. error, och då, information quote och liksom mm. så här. Och, men detta är, Det är det jag tänker på ja, när, jag, när jag känner att oh, det låter bra.
0: Ja, ja precis. Så att jag tänker så här: så att, låt oss titta på, av de här två, av de här elva fonderna så är det bara två som jag hade tagit i. Med, med liksom så här, som, är, som är bra. Så att, mm. Mm. Om, om vi, ja, det
1: sa vi i förra avsnittet med ju.
0: Ja, Om vi ska fortsätta då med vårt sponsor så kommer vi placera i de här två fonderna. Eh, och då är det då Danske Invest, SRI Global och Danske Invest Sverige Beta. så du, Beta återkommer där. Det vill säga att detta är de två indexfonderna som erbjuds. Eh, så Danske Invest, SRI Global eh, är då en fond som investerar då enligt det här indexet i hela världen. Och sen har vi Danske Invest Sverige Beta som är en passiv svensk indexfond. Men, återigen, liksom så här, detta är liksom så här, det, det bästa i, av de här elva alternativen. Men det som jag blir så här lämnad med, mm. det är ju den här frågan. Vad är det som gör att Danske Bank och HSB känner att de måste ta fem gånger mer betalt för den, den, liksom den globala eh, indexfonden- Eh, eller 2,5 gånger mer än alla konkurrenter. För att den billigaste globala indexfonden är Avanza Global på 0,1 eller 0,11. Och de tar 0,5. Så mm. det är fem gånger skillnad. Då kan man säga så här, ja, men Avanza Global är en utstickare. Eh, liksom. Men om vi då tittar går till 0,2 eh, procent i avgift då har vi Nordnet indexfond global, vi har Länsförsäkringar global indexnär, vi har Swedbank Roburaccess global, vi har massor av andra fonder där liksom snittet för en passivt global, global indexfond ligger på ungefär 0,2%. Mm. Varför? varför ska denna fonden kosta 0,5? Och sen kommer ju nästa fråga då, varför är Danske Banks passiva Sverigefond också dyran till exempel Lensförsäkringars eh, passiva eh, liksom Sverigefond eller att flera andra banker där, till exempel Nordnet eller Avanza klarar av att erbjuda svenska indexfonder som är gratis. Är så att återigen då kan man argumentera för att Avanza då eh, Zero och Nordnet indexfond Sverige är outliers för de använder det som marknadsföring för att ta in nya kunder så de subventionerar den kostnaden. Mm. Men det är ju ändå, liksom, visar ju ändå att andra klarar ju uppenbarligen att göra detta billigare. Varför, varför ska jag betala mer eh, liksom, eh, för det här? Så att det är liksom frågor som jag blir lämnad med. Mm. Och om vi då ska ge ett konkret liksom, så här, hur vi själva resonerar, då tänker jag ju så här att beroende på vilken sparhorisont man har, att om man har som vi, vi har ju mer än tio års sparande till både Freja och Elsa, här, då skulle jag liksom kombinera då HSBs sparkonto för då låg risk. Jag hade kombinerat då med den här Dansk Invest Global och Dansk Invest Sverige. Och sen gäller ju precis samma tumregel som alltid. 10% i aktier per år i sparhorisont. Och sen när man väl har då valt aktier, i detta fallet det är Globalfonden. Och sen så kan man välja att ha 10-20% av aktierna i Sverige. Kommer du ihåg det? Det är det vi har pratat om. Home Bias. Yeah. Där, där det är liksom, så forskningen är oklar på till exempel AP7 säger så här man ska inte ha någon extra vikt mot Sverige Lysa säger att man ska ha en extra vikt mot Sverige så att man kan välja kanske 5-10% så att om jag ska ta ett exempel så om vi har till exempel fem års sparhorisont då är tumregel nummer ett då ska max 50% vara i aktier och ska resten vara på bosparkontot och då kommer då skulle jag säga då 45% i den globala indexfonden och 5% i Sverige beta så då är det ett konkret liksom, så portföljförslag. Om man har då lång spar och sånt som vi har för Freja och Elsa, då är det 10 år plus, 10% i aktier per år i sånt, 100% i aktier, 90% i globalfonden, 10% i Sverigefonden. Alla de där andra fonderna hade jag liksom inte tagit i, Nej. överhuvudtaget. Det känns som att du sitter på någonting.
1: Nej. Okej, ja.
0: okay, då fortsätter vi. Vi går vidare. Då. Ja, mm. Så att eh, här gör jag då lite repetition. Då skriver de i sin replik. Vi ska HSBs ta... replik. Ja. Mm. Läs bara den första stycken. I avsnittet oss
1: att bospararnas pengar äts upp av dyra avgifter både i det tidigare och även i det nuvarande avtalet med Danske Bank.
0: Mm.
1: Vilket är
0: direkt felaktigt. Ja. Så vi har ju ganska visat nu med fonden att jag upplever inte detta som direkt felaktigt. Och då ska jag dessutom säga så här att jag har inte ens tagit hänsyn till att för att kunna spara i HSB, då betalar vi en medlemsavgift på 300 kronor vilket, uh, per år. Och per, hur, ja, eh, jag, ja. Ja, förlåt, jag har skrivit per månad. Felfälv. Nej nej, 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 jag har skrivit rätt. Jag har skrivit ja. rätt. Mm. Avgiften är, är då tre, 300 kronor per, eh, per år eh, för att kunna spara. Och om man då sparar 500 kronor i månaden, så är det max som man får poäng för. För 100 kronor är en poäng. 500 kronor och 5 poäng. Det betyder det ju att de sparar eh, 6 000 kronor per år och betalar 300 kronor är
1: det per sparkonto då.
0: Ja jag, jag pratar bara för en. Alla har inte två barn. Nu ska jag ta ett exempel. Mm. Eh, så om man då sparar 6 000 kronor och ska betala 300 kronor i avgift för att få lov att spara, så är det ju som en insättningsavgift på 5%. Ja. Eller hur? Mm. Så att mm, avgift, avgift, avgift. Låt oss då bryta ner detta. Vad har detta för påverkan då i det här? Så att Då har jag gjort en beräkning här där jag utgått från att vi fram mellan 2011 och 2014 sparade 300 kronor i månaden. För förr fick man bara tre poäng. Och från 2014 maj tror jag att det var så har vi sparat 500 kronor i månaden. Och här utgår jag då från fondens avkastning, då historiska avkastning, vad jag har gjort. Om det är någon som vill återupprepa den här beräkningen. Det är att jag har gått in på de respektive fonds faktablad. Jag har tagit den historiken som fonden har redovisat för varje år. Och sen har jag då gjort som ett årssparande. Det året satte vi in 3600 kronor. Fonden fick denna avkastningen. Och jag har inte räknat med den här medlemsavgiften. Okay? Så då får vi en kurva som ser ut så här. Där vi väldigt tydligt ser att index har högst avkastning men index är ju utan avgift så att det som kommer direkt efter är ju indexfonderna. Och det som har sämst, då, det som man tjänat minst pengar på är då de dyra fonderna. Och för att istället för att göra en graf så, eller ett linjediagram så har jag brutit ner detta då per de här olika fonderna. Och så har jag räknat så här, så vad är slut, det teoretiska slutvärdet om vi har sparat 2011 till 2019 mm. då? Och då kan man se att index hade då med de här förutsättningarna gett 91 900 kronor. Länsförsäkringar då som är så här, då ett alternativ som är billigt hade gett 91 108 kronor. Det vill säga väldigt identiskt med index, vilket säger sig självt. Sen kommer ju då den här BNP Paribas Climate Action med 2,68% i avgift. Då har den gett 75 000. Är med? Så vi pratar 91 000 eller 75 000. Det är alltså 15 000 kronors skillnad. Alltså lägre avkastning. Det är ju ingenting. Nej, nej. Det är, inte, det är ju ingenting. Tittar vi på den andra BNP Paribas, den här Aqua-fonden, 2,23% har den gett 81 000 fortfarande ganska 10 000 kronor skillnad mot index. Global stockpicking är totalsämst 70 470 kronor alltså 20 000 kronor lägre avkastning över den här nioårsperioden. Och sen har vi då den bästa i det urvalet Danske Invest Global 89 592 kronor. Mm. Återigen Passiva för, passiv, för, liksom, över långa tidsperioder kommer liksom, en indexfond alltid prestera bättre. Den genomsnittliga indexfonden kommer alltid prestera bättre än den genomsnittliga aktivt förvaltade fonden. Däremot, ännu intressantare blir detta när vi sätter avgifter i förhållande till den här avkastningen, vilket jag har gjort i nästa graf. Och då kan vi ju se här att då om vi tar länsförsäkringen global, så under den här tioårsperioden där man då fick 91 000, då har man betalt 750 kronor i avgift. BNP Paribas Climate Action, där jag fick 75 000 istället för 90 000. Vill du berätta hur mycket man har betalt i avgift? Det är 9 011 kronor. Jag har betalat 9 000 kronor. Det vill säga jag har betalat 8 200 kronor mer i avgift för att få 15 000 kronor lägre avkastning. Och, och fortsätter vi, liksom, titta på de andra, BNP Paribas Aqua- jag har betalat 6344 kronor i avgift för att få 10 000 kronor lägre avkastning mot indexfonden. I Global Stock Picking har jag betalat 5 800 kronor i avgift för att få 20 000 mindre på kontot. Och eh, den bästa fonden, Danske Invest Global, där har jag betalat 1 500 kronor. För att få 89 592 kronor. Det vill säga ganska... Nej, det är därför vi pratar om den här danska Invest Global det är det bästa alternativet. Men det är fortfarande dubbelt så mycket än vad jag betalar på länsförsäkringar global under samma period. Och... Eh, med liksom lägre avgift. Här också vän av ordning Länsförsäkringar Global startade 2013, så från perioden 2011 till 2013 har jag använt DNB Global Index, mm. som är då den fonden vi rekommenderade för 10 år sedan, som också är då Global Indexfond. Tittar vi på, eh, på Sverige fonderna som Danske Bank idag erbjuder, så har vi då en Sverige Indexfond om vi idag jämför, alltså som till exempel Nordnet Indexfond Sverige som är exakt samma index som de här andra. Då är ju avgiften på den noll. Då hade jag på samma period fått 83 224 kronor. Medan då Dansk Invest Sverige, den här förklädda indexfonden har gett mig 73 500 kronor. Det vill säga 10 000 kronor lägre avkastning. Men jag har betalat 1000 kronor för att få den här 10 000 kronor lägre avkastningen. Tittar vi på Dansk Invest Sverige Beta, det som man ska välja idag är då 77 209 mot 83 224 i identisk indexfond. Jag har betalat 235 kronor i avgift och om man jämför med den fonden som jag brukar rekommendera för Sverige, för jag är inte ett fan av varken Nordnet Index från Sverige eller Avanza Zero som är gratis utan jag brukar rekommendera SEB Sverige Index som återigen, det är ingen liten bank, det är SEBs Stora Sverigefond. Den har gett 81 166 kronor och en lägre avgift på 211 kronor. Så att eh, liksom, och, och lägger vi dessutom på den här liksom avgiften med 300 kronor eh, per år. så blir bosparande. Bosparande, så blir den här avkastningen ännu lägre. Eh, är, är du med? Och om man då dessutom ska gå på överkursnivå. Så är alla Danske Banks fonder är av någon anledning eh, i, placerade i Luxemburg. Och det vet vi sedan innan att vi kan, här vet jag inte för här måste man ha hjälp av Danske Bank eller av liksom någon myndighet för att utreda det här. Men generellt sett så kan man säga att en eh, fond som investerar från Luxemburg i en global indexfond har en sämre skattelösning eller en högre skatt betalar en högre skatt, en motsvarande fond som är placerad i Sverige, Irland eller Finland. Mm. Är, är, är med? Och denna liksom, interna skatteavbränningen, vi skrev om detta i förra julen, eh, när vi pratade om, när vi jämförde Avanza Global, som är placerad i Luxemburg. jämför med Länsförsäkring Global Index nära. Eh, Men
1: varför vill man ha det i Luxemburg
0: Ja, det är en bra fråga. Förmodligen för att Var det kanske... bara förr eller? Nej jag tror, jag, om jag skulle gissa så är det så att man vill sälja denna fonden i andra länder. Men utan att gå in på mycket detaljer så är det så här, en global indexfond placerar ofta ungefär 50% av kapitalet i USA. Och i USA kan man räkna rimligt att utdelningen är ungefär 2% per år. Mm. Så det betyder att liksom den utdelningen, och då, är det, då handlar det om skatteavtalet mellan olika länder och Luxemburg har ett sämre skatteavtal med USA än vad Irland har eller vad Sverige eller Finland har. Detta är så nörderi det kan bli. Även när vi hade den här diskussionen i förra julen, så jag har ingen förväntat att HSP ska kunna detta. Jag tror knappt de som förvaltar fonderna kan detta. Men det skapar ju en intern avgift på ungefär 0,1-0,2% som inte syns. Är det med? Så att detta blir ytterligare en avgift som jag återigen spekulerar i att de här fonderna har eftersom de är placerade i Luxemburg. Men jag kan inte bekräfta detta utan hjälp från Danske Bank. Men när jag pratar med folk i finansbranschen så frågar jag uttryckligen... Är det rimligt att göra ett antagande att en Luxemburg-baserad fond har en högre skatt på utdelningar från USA än en fond som är placerad i annat? Och då får jag svara så här, ja det är ett rimligt antagande. Mm. Äh, så att när jag då får höra då från att det är direkt felaktigt att bosmararnas pengar äts upp av fondavgifterna så är jag bara så här, mm, ledsen. Jag tror att Eller, ni inte vi, vet. vi vet att det inte är så. Ja. Mm. Okej. Okay. Ja, Ska vi fortsätta med deras replik?
1: HSBs replik. Om vi ser på avgifterna så har, ni den, så har den billigaste fonden i dagen avgift på 0,32%. procent. Det är i nivå med, de flesta andra fond, med det de flesta andra fondaktörerna erbjuder.
0: Så Sen bara, äh. Sen, nej, det är det inte. Nej, det har vi liksom pratat om. Och det är dessutom lite roligt att det cherrypickas. För här cherrypickar de den billigaste fonden för näst därefter aktiefonderna Hoppet, hur stort är hoppet till nästa? Ja men sen tror jag nästa är 0,5% och sen har vi ett vi. hopp över 1% mm. på alla, om vi bortser från räntefonder men räntefonder är alltid billigare Men bra, jag ska göra en parentes Även deras billiga räntefond med 0,2% i avgift är dubbelt så hög som AMFs räntefonder eller SPPs fond, räntefonder som är likvärdiga och som naturligtvis också har haft en bättre avkastning Mm. Så att liksom, it's same, same. Ja, du kan fortsätta.
1: Uh, av det totala sparandet så väljer cirka 90% att spara på sparkonto. Och då pratar vi om det här, totala sparandet i HSB, ja. bospar.
0: Ja. På 4 miljarder. 90% att spara ja, på sparkonto. 3, 6... Så de har alltså
1: inte sett in sina pengar i någon fond. Nej.
0: Så 3,6 miljarder av 4 är sparkonto. Då läsa. är det i madrassen kan man säga. Ja.
1: Det innebär att de går miste om utvecklingen på börsen över tid och därför har vi utökat fondutbudet för att fler ska hitta alternativ som passar just dem. Samtidigt har vi förhandlat oss till en bra ränta på sparkonton för de som fortfarande väljer den formen av sparande. Men jag tror inte att det är, är så att, att de behöver fler fonder att välja på. Jag, jag tror de inte har fattat att man kan det. Alltså att HSB har kanske, jag vet inte, det, det inte har varit så tydligt att, alltså, att man ska för, för, för välja någon fond för att få lite, rent, alltså få lite avkastning ja. på sina pengar. Ja. Jag tror inte det handlar om att, att det har varit för få fonder. fonder att välja på även om det har varit två Ja. innan med Swellbank. De har och och nu fortfarande bara elva.
0: två fonder som är valbara. I min värld av de här elva så ja. är det fortfarande bara två som är valbara. Om det, det är bara det att innan så kunde man inte liksom, misslyckas för det fanns bara två vd på. Nu kan jag göra nio av elva gånger jag kommer att välja en fond hos Hsb så kommer jag välja en fond som kommer att kosta mig mer pengar och ge mig en sämre avkastning än vad andra alternativ är på marknaden. Så att men skit samma. 100%. Sparkonton. När jag bollade mm. detta med folk i att vet alla säga så här. Men menar du allvar? Detta är ju uselt. Alltså, så att, här ska jag ge cred till HSB att de förhandlade att man fick 0,55%. Men sen fick jag höra från någon läsare att det är bara en kampanjränta till 0, ,0 sen, kommer den på bli, rente, på ja. sen kommer den sänkas till 0,4%. Jag har inte verifierat det själv, men det made sense. Skitsamma. De har i alla fall fixat så att man får, inte får noll på sina eh, liksom sparkonton. Här tycker jag ändå att man ska ära de som äras bör. Och här kan man argumentera för att HSB har gjort. Med tanke på att de har 3,6 miljarder på ett sparkonto så är inte räntan noll. Utan de har då valt det som vi var inne på 0,65. Men den här 0,65 vilket jag var så här oh, positivt bra jobbat. Jag det visade sig naturligtvis att det var en liksom... Att det är kampanjränta som gäller trött till april 2021. Och då ska man återigen säga så här: Var det en fantastisk förhandling? Ja, Avanza erbjuder sina sparkonto Plus som har 0,65 utan bindningstid. Och när man då väljer var låsa på tre år så var räntan 0,55. Avanza erbjuder på sparkonto Plus då 24 månader till 1,05. Så att återigen den förhandling, och då kan man säga så här: Jättebra förhandling. Ja, men då kan man återigen vara så här: Ja, att det är rimligt att jämföra med Avanza, för Avanza tar också en katt. Och här hade ju HSB också, eller Danske Bank, kunnat ta en katt. Så vi går inte in på kollektor eller någon nischaktör. Utan här upplever jag, om man har 3,6 miljarder kronor som är bakom jag upplever att det borde vara en kraft att förhandla med. Och då har vi inte ens gått in på det här: att jag tycker att det är liksom så här, alltså. Om man då har ett långsiktigt sparande, vilket bosparandet är, då borde man ju först och främst prioritera att hjälpa sina sparare att placera på ett bättre sätt. För att placera pengar på, eh, på ett sparkonto i, liksom, i ett tioårigt sparande, det är ju, alltså jag är ledsen, men det är så här ekonomisk misshandel. För att vi har liksom inflation. Och om jag bara tittade så, nu gjorde jag ett exempel här att jag gick in på ekonomifakta.se som har då svenska inflationssiffrorna och så står jag ett exempel att om då någon har börjat bospara 2000 och satt in 100 kronor på ett bosparkonto, vad, hur mycket och så säger vi så att räntan har varit noll under hela den perioden vilket inte är ett orimligt antagande liksom särskilt de senaste liksom åren. Ja, då har inflationen ätit upp 22 av de här 100 kronorna. Och även om man argumenterar för 0,5 procent i ränta så inflationsmålet är att det ska ligga på 2 procent. Så det betyder att du liksom i genomsnitt ska förlora 1,5 procent eller 1,50 om året. Så att, jag, jag tycker ju detta är så konstigt. Men vad du äh, inte om
1: att... Man inte hade sina pengar i madrassen eller vad det var?
0: Ja, Jag vet inte, men alltså, så här, att hade jag haft 140 000 kunder, eller 126 000 kunder där liksom 3,6 miljarder är placerat på sparkonto, då hade jag satsat på en utbildningskampanj om jag hade velat ha mina bospars bästa i åtanke. Alltså för, för att jag, jag utgår ju från med tanke på väntetiderna för att få lägenheterna så kan man ju utgå från att det, det är ju pengar som ska vara där i flera år. Och det är ju inte ovanligt då att det är kanske mer än tio år med tanke på att det är folk som använder tusen poäng för att få en lägenhet.
1: Men alltså de är, eh, nu vet jag inte hur mycket HSB tjänar på eh, att någon väljer fonderna ens. Ja, vi, vi ska komma till det. Men de, om det hade varit så så hade de ju också tjänat pengar på att utbilda sina bosparare. Ja, alltså jag, jag tycker men, alltså att det, det ett, kanske äh... inte finns något för dem att hämta i det alls. Nej, men... Och då tänker jag så, Danske Bank har tänkt så att HSB, det är, HSB's, ja, det är det HSBs kunder. Ja. Så låt oss nu ta ut några... Eh, några fonder här som vi åtminstone kan tjäna lite
0: pengar på om någon väljer någonting. Jag vet inte, det är spekulation. Vi kan kolla på det. Men återigen, alltså så här, det är svårt att jämföra en banken. Men jag kommer slå vad om, jag, jag, jag här har jag gärna fel. Jag har, jag har så gärna fel här. Att jag kommer slå vad om att om vi kommer liksom månad eller år för år jämföra spa, räntan på sparkontot hos hörs Bospar. Och vi jämför det med räntan på sparkonto plus Avanza, på de här sparkonto plus, så lovar jag att liksom jag slår var om att Avanza kommer ha högre sparräntor. Liksom generellt. Så att då, då blir jag återigen och då uppstår ju den här alternativkostnaden som jag hela tiden pratar om. Att jag visste, jag har tjänat 0,4 om jag har det hos HSB. Men om jag hade haft det på Avanza så hade jag tjänat 0,65 eller 1. Alltså återigen det låsta bankkontot Avanza erbjuder dub nästan dubbelt så hög ränta. Återigen likvärdig produkt. Mm. Ska vi ta nästa grej här. Replik. HSB replik. Delar HSB och
1: Danske Bank på 25 miljoner av medlemmarnas pengar? I podden påstår programledaren att HSB och Danske Bank delar på 25 miljoner. Det stämmer inte. Det är tydligt att man vill skapa en negativ bild att uppröra sig över. Ersättningen till HSB utgörs av en administrativ ersättning som inte har någon koppling till sparprodukter, avkastning eller det totala sparkapitalet. Den administrativa ersättningen finansierar HSBs gemensamma bosparverksamhet. Programledarens vidlyftiga uträkning baseras på antaganden som är direkt felaktiga.
0: Mm. Och här ska jag då säga: Detta är kanske då rättelse eh, nummer eh, två: Att jag upplevde att detta var jag, jag spekulerade i, i det här. Att, vi sa att vi spekulerade, vi, vad jag vi minns. sa ja, precis. Och så här har jag då: Uppenbarligen har du misstolkat, så har du misstolkat så var det fel, så I'm sorry. Men. Detta,
1: uh, detta leder till
0: fler frågor. Detta leder ja. till värre följdfrågor. För om det är nu så att man inte får någon ersättning på kapital, alltså på distribution det vill säga att man kommer med 140 000 småsparar, man kommer med 4 miljarder och så får man inte betalt för det. Vilket innebär att liksom så här, om vi tittar på kutym i finansbranschen så är kutym i finansbranschen att man delar på, liksom, man, man får provision. Alltså man, man, att man, man, man får, kunder, man får ja. betalt för distributionen. Mm. Det är det som är, varför är Avanza gratis för oss kunder? Varför är Nordnet gratis för oss kunder? Jo, för att fondbolaget betalar för att vara på Avanzas plattform. Och avgifterna, detta vet jag liksom från då fondförvaltare och finansbranschen, Kutym med att Avanza tar mellan, 50, eller mellan 40 och 60 procent av förvaltningsavgiften. Är med? Så att om förvaltningsavgiften är 1 procent så tar, tar avansa 0,5 procent för distributionen för man har distribuerat fonden till spararna och 0,5 procent går till själva fonden. Yeah. Så här har det varit i typ 20-20 år. Detta har man kunnat ta en åsikt om. Och jag har haft en åsikt att jag tycker att det är förkastligt. Eh, men liksom så här, live with it. För ett år sedan så är det ju liksom, eh, har det börjat komma upp alternativ till exempel där Saver vi har inte pratat så mycket om Saver än för att eh, liksom så här, Saver är en plattform som säger så här vi tycker detta är förkastligt så att vi tror att man kan göra distribution billigare så de gör distribution för 0,09% i en fast avgift och sen tar de den här provisionen från fonderna och betalar tillbaka den till småspararna mm. liksom den här övergiften, vilket innebär att väldigt många fonder, så här är då ett exempel från Dagens Industri kring Saver, där man har då vissa fonder, där då Saver kan ge då till exempel mellan 40 och 60 procents rabatt på fonderna på sin plattform för att de gör distributionen billigare. Om det är nu så att, där, att jag gjorde det felaktiga spekulationen, att jag utgick från att HSB fick betalt för distribution. Vilket de uppenbarligen här skriver att de inte gör det. Då blir jag ju väldigt nyfiken så här. Fick Danske Bank behålla de pengarna? Så att Danske Bank betalar så halva fondavgiften för att kunna få vara med. Eller runt halva fondavgiften för att få vara med på Avanzas plattform. Avgiften på Avanzas plattform är samma som den är uppenbarligen på Danske Banks plattform. Men här behöver inte Danske Bank betala någon avgift till HSB. För att få ha, ta del av funderna. För att ta, ta del, utan man betalar, en admin, man betalar en administrativ avgift. HSB betalar... Nej, Danske nej, Bank Danske betalar en administrativ Bank. avgift. Ja. Men att avgiften inte har någon koppling till det totala som de skriver. Det har inte någon koppling till eh, sparprodukter, avkastning eller det totala sparkapitalet. Jag här, hur har man låtit Danske Bank komma undan med ja, detta? De har kört över HSB, låter det som... Jag vet inte hur stor den här administrativa. vill de tjäna på HSB. Jag, jag, jag vet inte. Men alltså, uppenbarligen har ju danska. När jag läser detta så blir jag ju tolkningen. Återigen, spekulation, jag är jättetydlig. Spekulation. Att Danske Bank har ju dragit det långa strått här.
1: Mm.
0: För, för att, liksom, detta är inte något ovanligt att man ger tillbaka den här provisionen. HSB kunde ju tatt, ja, precis som vilken distributör som helst. Och sen bara lassat tillbaka pengarna. Till oss spara och bara skurit av det de behöver för administration. Jag fattar att det kostar pengar att driva ett, 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 liksom en sån här organisation. Samtidigt så börjar jag också själv misstänka att om det nu är så dyrt och liksom att det krävs så mycket administration så upplever jag så tänker jag direkt, kanske felaktigt på typ SAS och Norwegian. SAS vad tänker du då? då? Jo, men att Sass dras med liksom så här, gammal administration, gamla system och att liksom det är svårt. Mm. Medan Overridge kom som en uppstart liksom, och göra detta. För jag upplever så här: Hade man gjort om HSB från början nu, då hade jag så här: hade jag gjort HSB-botspel. Men jag var så här: då hade jag gått till en aktör som Lisa och till en fondrobot som redan har en plattform och har en distribution. Och sen hade jag sagt så här, okej, okay, ni får sköta detta. Vi vill ha låga avgifter, vi vill ha en bra avkastning och vi vill ha betalt för så att vi täcker våra kostnader. Mm. Och sen hade jag outsourcat skiten till dem. Och, sen, och förhandlat ju. Ja, förhandlat.
1: För fyra miljarder. Ja, och sen,
0: och sen det andra här är ju också att, det, det, att man brukar ha marknadsföringsavtal. Men då verkar man inte ha tagit betalt för att man kommer med 140 000 sparare. Som är liksom det här 140 000 spar som blir Som är långsiktiga. Ut, som blir utsatta för Danske Banks varumärke, ska logga in på Danske Banks hemsida, ska skicka in papper till Danske Bank. Jag har aldrig pratat så mycket om Danske Bank sedan de här flyttpapperna kom. Så att eh, liksom jag blev så förvånad och, och det blev också så här, när jag tittar på den här tabellen med avgifter som då HSB och Danske Bank har publicerat så står där väldigt tydligt så här, årlig avgift eh, 2,68% och sen står det så här varav provision av förvaltningsavgiften. I'm sorry, men jag upplevde inte att det var orimlig spekulation att säga att varav provision för förvaltningsavgiften gick till HSB. Men uppenbarligen går den till HSB då blir det så här, vem går denna till då? Ja, det Och går ju till Danske Bank. Så de betalar, då kan okay, jag återigen en spekulation, då blir det, slutsats... men du, det
1: ju Jag vet det vad står varav? Eh, 1,32 står det här. Jag så,
0: så till exempel på på, på, på den, den här, eh, climate impact Classic ja, som ett, kostar 2,68 i ja. avgift
1: så går 1,32 procent eh, står det så här var av provisionen och förvaltningsavgiften. Ja. Det är det som Danske Bank.
0: För, här skulle jag gissa att, 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 att Danske, går det till. Nej, nej, Jag gissar att Danske Bank får 1,32 procent av BNP Paribas. Och sen utgick jag då från att de 1,32 gick vidare till HSB, eller i fall åtminstone hälften av det gick vidare till HSB. Men det gör det inte. Men den andra frågan här blir ju intressant. Så en fond som Danske Invest Stockpicking, låt oss ta vår favourfond här. Danske Invest Global Stockpicking, det är inte ens en BNP Paribas-fond, det är Danske Banks egen fond. Avgift 1,87. Var av provisionsav? Var av provision av förvaltningsavgiften är 0,8. Jag säger något Aj, mer, Jan. Jag, jag, jag vet inte. Då, är jag så här, då, då måste den provisionen stanna i Danske Bank. Jag, jag har ingen annan förklaring. Och att en del av det går i administrationsavgift till HSB Bospar. Ja, men hur stor del? Det får vi inte veta. Det får vi inte veta. Men, men jag är så här, hur kan HSB inte ha tecknat ett distributionsavtal? Jag, jag förstår inte. Ja, men de,
1: de får gärna svara på det. Ja. Det är en fråga till dem.
0: ja Så, så vi fortsätter där. Då, liksom. så, ja, detta har jag ju redan rentat om. Att man, man, man kom med mycket på bordet. 140 000 sparar, 4 000 miljoner kronor. Regelbundna insättningar. Varumärkeskännedom ä, ä, etc. Lisa, så här, Lisa hade i många år mindre kapital. Mindre antal sparare. Och har förhandlat. Skiten ur. Liksom andra, de mutar så att vi har lägre växlingsavgifter. De har förhandlat lägre avgifter. De har förhandlat så att hållbart sparande kostar lika mycket som brett sparande. D liksom anlita någon, målös, polis, anlita någon polis. Anlita någon polis få hjälp till med förhandlingen. Liksom. Mm. Ja, jag, 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 jag förstår inte. Och jag tyckte så här: Det hade varit bättre om de fick 25 miljoner. <laughs> ja. Det hade varit bättre om de hade fått 25 miljoner. I'm sorry, då, alltså då hade man så här fan ni tjänar bra pengar, det går vidare till medlemmarna för där är ingen ägare. Nu blir jag så här bara, vad hände? Ja, yeah. ska, vi, ska ta, vi ta här eh, hsp
1: replik det är Lotta. Bryr sig inte HSB om ISK. Målsättningen är att utveckla bosparerbjudandet och att kunna erbjuda spararna ISK-konto inom snar framtid. I podden spekulerar det vilt om att det är något som vi inte bryr oss om. Inget kan vara mer fel. Just ISK är något som vi prioriterar högt. Initialt har vi prioriterat att investera i en IT-lösning för att säkra en enkel och trygg flytt för våra bosparare till Danske Bank.
0: Mm. Okej, okay. låt oss göra så, här. Låt oss, äh, så här. Det, jag, jag Tydligen har jag spekulerat vilt. Okay? Mm. Så här kommer min vilda spekulation. Detta är taget från HSBs hemsida, vanliga frågor och svar om bosparande där det är en fråga som låter så här... Kan jag spara ett ISK-konto? ISK det är så alltså frågan. Investeringssparkonto. investeringssparkonto. Mm. Här är då svaret. svaret som HSB skriver på sin egen hemsida. Ja. När du får läsa där.
1: Uh, inte i dagsläget. Vi vill göra det möjligt att spara ett ett i ISK. Men det krävs en del teknisk utveckling innan vi är där. Vår ambition är att kunna erbjuda ett sparande i ISK inom ett par år. Okay, jag ber om ursäkt... Vänta urs lite nu, du var väldigt... Men vad stod det här? Att det är något som de prioriterar högt. Ja. Yeah. I repliken so står det det. Yeah. Just ISK är något som vi prioriterar högt.
0: Ja. Yeah. Okej, okay, I'm sorry. Jag ber om ursäkt att min spekulation är att något som ska komma inom ett par år inte är högprioriterat. Tycker du att om jag skriver så här, det är någonting, du kommer till mig och så säger jag så här, du, det där gör vi inom ett par år. Verkar det vara högprioriterat?
1: prioriterat? Nej. Nej, det låter som att det finns annat som kommer, kanske på
0: mm. några du, platser ovanför. Vet du när ISK lanserades i Sverige?
1: Alltså jag vet inte exakt, men det var ju... Förste, alltså nu är det 2020, det var säkert...
0: Första januari 2012.
1: Ja okej, okay, ja. men det var ju. Jag tänkte fem,
0: 6, ja, sju år. Det är åtta år sedan. Mm. Åtta år sedan. Jag påstår att liksom det är en nystartade bolag som har lyckats ordna ISK-konton. Lisa har ISK-konto, Opti har ISK-konto, Saver har ISK-konto. När jag pratar, jag i ringde igår till ett antal kontakter och frågade så här, hur svårt är det att ordna ett ISK-konto? Och då säger de så här, så länge du, bara har svenska du, så länge du är ett svensk, svensk organisation, så länge du bara ska ha fonder som är tillåtna i ISK så är det inte ett problem. Vad betyder det att det
1: inte är ett problem? hur, hur, alltså hur snabbt går det då? Snabbt! Alltså en vecka, Nej, två inte en vecka, månader, mindre än ett år. Mindre än ett år? Okej, okay, än ett mindre, år. Mindre än ett år,
0: liksom. Om man har sitt shit i Nordnug, liksom. Och då blir jag så här, men om det tar liksom, hur, Om man inte har lyckats göra detta på åtta år, man skriver på sin hemsida att detta kommer inom ett par år... I'm sorry, jag upplever inte det som att det, Nej, det är, är hög prioritet. inte hög, prioritet, hög prioritet. om det står att det
1: kommer inom ett par år.
0: Ja. Yeah. Så att, och grejen är, och detta återigen, detta har en jättestor effekt. att. Ska jag betala dessutom på det där vi pratade med avgifterna innan och fonderna? Så det inte bara att fonderna är dåliga och att de är dyra. Dessutom ska jag betala 30% skatt. Mm. När jag egentligen hade kunnat betala 0,4% på kapitalet. På ett, ISK. på ett ISK. Så att, nej, I'm sorry. Det kostar oss pengar. att av Att
1: HSP inte prioriterar detta som de skriver att
0: de gör. Ja. Så att åtminstone ändra i så fall på er hemsida. För, för liksom, så alltså det blir det, ännu det, mer
1: diffust? Nej, när det ska alltså komma. Så, att,
0: så att det, det kommer liksom. Och jag, 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 jag tar gärna så här, ja, men det kommer första kvartalet 2021. Mm. Bra, då har vi liksom en deadline. Men jag fattar ju också här att om, om det är så att av de här 3,6 miljarderna, eller av de här 4 miljarderna, så är 3,6 miljarder placerat på ett sparkonto. Då innebär det att det är bara 400 miljoner som är placerade i fonderna ja. som har nytta av ett ISK-konto. Och, ja, och då är det ja. kanske inte högprioriterat. Och det är okej, okay, men då behöver man ju liksom inte skriva att det ingenting kunde vara mer fel i ISK än något som vi prioriterar högt. Alltså, jag vet inte. Det, det, jag, jag, får, jag får inte ihop det. Liksom. Om vi tar nästa dag replik. Detta står mm. eh, inte i repliken på Nextconomy, utan detta står i kommentaren eh, på, vår blogg, på, ja. på vår blogg. Då skriver, då skriver de så här. Skriver så här. Ja.
1: Att ni anser att det bara går att bo på vissa gator i, i norra av Sveriges största städer för för er. Samt att det skulle vara mindre bra att bo så att man behöver åka tunnelbana. Det är vanligt att adresser i centrala lägen är populära oavsett kösystem. Jag, jag kan säga så
0: att jag förstår inte riktigt den här kommentaren. För nej, att,
1: vi, har, vi har inte tyckt att det går annat att bara bo på vissa gator. Vi har väl nej, bara tagit vissa, nej, nej vissa men, adresser i eh, Stockholm, Göteborg och Malmö. För att liksom, nej men så här, så här Karolin,
0: eftersom ja. det var jag som, jag som förberedde där. Så, ja. så här. För det första, jag är uppväxt på Rosengård i Malmö. Inte direkt eh, liksom Sveriges bästa område, om vi säger sådant. Där bodde jag i åtta år och gick på Örtagårdsskolan. Sedan flyttade vi till liksom, Nydala, Almhög, mot Guldvik. Det området i Malmö. Inte heller direkt de bästa så, Och jag trivdes skitbra. Så jag har ingenting emot att man ska bo på fina gatan. Däremot så är det liksom det som jag tänker. Så re resonerar jag rent användningsmässigt. Om det är så... Att jag har ett behov av bostar ja. så är det för att komma liksom, för tillgång till liksom, hyresrätt eller där i de bättre områdena. Ja, men det är att man ska kunna få stor. lite valmöjlighet. va? Ja.
1: För... inte bara ta det som ges långt, långt ut, kanske så att man måste åka. Ja, man kanske måste åka tunnelbana på kvällarna. Ja. Tillbaka från universitetet.
0: Ja. Och yeah. tunnelbana är väldigt specifikt för Stockholm. Så skit i Stockholm i detta fallet. Det jag tänker Caroline här är att det... Det här känns väldigt
1: personligt menat.
0: Ja men det är klart att det, 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 det luktar som att, fördom. Liksom. Som att vi skulle ja, som att vi skulle ha fördomar. Ja. Så, så att, men min poäng är så här, jag, jag skit i liksom eftersängen. Mm. Det, det jag tänker är så här, om jag ska bo i områden som är så här, objektivt eh, inte så attraktiva... Så är det ju låga bosparpoäng på dem. Vilket säger så att man behöver liksom inte liksom, spara i så många år. För tillgången på det som man kan få dem efter två eller tre år. Eller kanske efter några månader. Ja, jag fattar det. Det är tillgång och efterfrågan. Men om inte efterfrågan är särskilt stor inom HSB. Så är det inte efterfrågan särskilt stor utanför HSB heller. Det vill säga att på de lägenheterna som inte är attraktiva. De kan man ju få utan bosparpoäng. Det är ju det som är min poäng. Därför är yeah. husbar, värdet av är ju som störst för de mest attraktiva lägena. Därför är det ju rimligt att göra en jämförelse på de attraktiva lägena eftersom det är de man vill komma åt. Eftersom det är de där till exempel bostadsrätterna är mycket, mycket dyrare än i de andra områdena. Och detta är inte något, någonting som jag har hittat på. Utan det där bekräftas, till exempel för om vi tar Boplats Syd i Sverige, som är, som är syd, som är liksom bostadskön eller här i södra Sverige. Då säger vi den Jelm där uttryckligen, kan du betala en hög hyra, får du en hyresrätt i störmalmå på en dag. Så jag menar ju liksom att varför ska jag stå i, i kö. I, och, och ha ett ooptimalt sparande i massa år och betala massa av avgifter och samla på mig bosparpoäng när jag skulle kunna ha ett bättre sparande och få en eh, lägenhet liksom, som är dyr vilket gör det oattraktivt på en dag eller ett område som inte är attraktivt. Jag behöver liksom inte, i min värld... Då behöver man inte och, i, nej, nej, i min värld, om jag ska ha en lägenhet på Lindängen vilket är helt okej, okay, jag är tränade på Lindängen och har hängt mycket både på Lindängen och söderkulla och andra områden där, där man kanske bara behöver 300 bosparpoäng ja då behöver jag inte 300 bosparpoäng för jag kan ordna en lägenhet på din lindängen utan, utan HSBs hjälp och tittar man på Stockholm så är det exakt samma princip där, där Svenska Dagbladet Näringslivsbidragen skriver i en artikel som heter Bostadskön, nya lägenheter släpptes utan väntetid. Mm. Så skriver de så här, den som är beredd att betala för en hyra för en stor lägenhet i ett mindre attraktivt område kan slippa bostadskön. Så att mitt resonemang i förra avsnittet har inget att göra med att man bara kan bo på fina gatan utan det handlar om värdet av bosparpoängen och värdet av bosparpoängen är som störst i de mest attraktiva lägena. Alltså är det det som är rimligt att jämföra. Mindre attraktiva lägen kan man ordna boende på själv för att bostadsrätterna är billigare och för att eh, liksom efterfrågan inte är lika stor på det sättet. Mm. Ja, så att, ja, eh, yeah, nej, didn't like that. Eh, så, och, och grejen är sen om, om jag då tittar, det är en sak jag lärde mig när jag satt sa till första styrelsen, jag kommer ihåg Klaus erik han var så här du kritiserar inte ett förslag om du inte har ett bättre förslag själv så vad är vårt förslag eller vad är liksom mitt förslag då tänker jag så här: pensionsmyndigheten hade exakt samma problemställning vi har en massa sparare vi har en massa sparare som inte är särskilt intresserade, det är vårt ansvar att se till att våra sparare får en så bra pension som möjligt Mm. så hur löser man det problemet PPM eller pensionsmyndigheten löste detta problemet genom något som kallas för sjunde AP-fonden Sofa när man sa så här, alla nya sparare i pensionsmyndigheten som inte gör ett aktivt val själva kommer få vår standardlösning. Vår standardlösning går vi på det som forskningen eh, säger fungerar, det vill säga global indexfond till låga avgifter med regelbundet sparande kompletterat liksom med andras tillgångsslag diversifiering. Liksom. Exakt samma problemställning som HSB har. Vi har en massa sparare, många av dem är inte intresserade, de vill bara ha liksom ett bra sparande, de vill ha liksom bonus på poängen. Hur löser vi detta problemet? Så hur hade, Man kan inte kräva att HSB skulle starta en sjunde AP-fond, men, men däremot så skulle liksom man kunna gå till en fondrobot, för fondrobotarna har ju precis samma problematik. Så att varför inte liksom ge ett standardalternativ om man då har spar som är ointresserade. Varför inte ta lite ansvar och liksom överraska dem positivt genom att till exempel då ge dem då ett sparkonto med en bra ränta. Man ger dem en global hållbar, etisk, billig, marknadsviktad indexfond. Till exempel då så som Lys har gjort med hållbar. Och sen så om man då har kort sparhorisont sånt, precis så som till exempel en fondrobot gör varje år, så får man en så här, var vänlig uppdatera dina uppgifter. Hur lång är din sparhorisont? Vad är din riskprofil? Hur mycket månadssparar du? När behöver du ta ut pengarna? Och så gör man precis samma grej. Jag har ju jättesvårt att tänka mig att om man hade gått till eh, ja, med Lisa eller Opti eller Fundler eller någon fondrobot och sagt så här, vi har 4 miljarder, vi har 140 000 sparare kan ni inte hjälpa oss göra en optimal lösning ni behöver bara sköta förvaltningen vi sköter räkningen av eh, bosparpoängen svårt att tänka mig vi, som skojskul skulle vi kunna ringa till Patrik på Lisa eller eh, Jonas på Opti och fråga för grejen är så att jag vet ju att de gör ju sådana lösningar åt andra parter ja yeah. Saveland vet jag till exempel har också så här, tusentals spara sköter liksom end administration för flera välgörande För de har de tekniska plattformarna. Mm. Men då upplever jag så här, nej då ska HSB bygga en egen teknisk lösning. Tror fan att det kostar pengar. Istället för bara outsourca skiten och hålla koll på bosparpoängen. Ja. Men ja, jättekonstigt. Jättekonstigt. Och sen hade man kunnat få den här danska Invest Global, liksom, halva avgiften, eh, du har pengar. Och vill du verkligen vara aktiv så som man vill i PPM, ja, då har du ett antal andra fonder att välja på. Mm. Jag vet inte, jag tycker inte det är en orimlig önskan. Nej, absolut inte. Ja, så slutligen här. Håspel eh, replik del 10 här, vad får man för pengarna? Mm.
1: Genom det nya avtalet får man möjlighet till bra avkastning på sina insatta medel samtidigt som man får poäng och plats i HSB-bostadskö. Visst kan man spara i madrassen genom en sparrobot eller på ISK-konto. Det bästa sparandet är alltid det som blir av.
0: Här måste jag säga detta är ju... En... Förlåt, en ful argument. Man likställer tre grejer som inte direkt är lika. För det första så är, vad är bra avkastning? Bra avkastning kan jag åtminstone tycka är index. Eller hur? Ja. Och, här, och jag tycker att det ska vara liksom billigt. Så här, här blir jag lite upprörd. Och man kan spara i madrassen eller i en fondrobot. Genom
1: sen... en sparrobot eller på isk -konto. Ja.
0: Och, och det här här också blandar man i äpplen. på att man ISK... vet
1: vad en sparrobot är Nej. eller fondrobot är Nej men så här,
0: ett ISK-konto är inte en investering. En i, ett ISK, alltså det känns ju fånigt att jag ska börja förklara vad ett ISK är. Ett ISK är bara en skattekonstruktion som du lägger andra investeringar i. En sparrobot är ju de facto ett ISK-konto med fonder i. Att spara på madrassen, eller spara i, alltså jag vet inte. Jag, ja.
1: Ja. ja, man, pff, man avslöjar... Alltså här, Lite grann någon slags okunskap här.
0: Ja, alltså det, det är som att, att jämföra. Liksom så här, man kan äta bil, äpple och panerad fisk. Alltså, ja.
1: samma, man sparar inte i madrassen när man sparar i en fondrobot det Nej, inte. och man det sparar liksom inte i madrassen
0: långsiktigt för att pengarna äts upp av inflation. Och varför? Och en bra avkastning är väl åtminstone det som konkurrenterna kan uppbåda. Jag behöver inte vara sämst i klassen när jag har 140 000 sparare 4 000 miljoner i kapital.
1: Ja, vi fortsätter här med repliken. Men det är just kombinationen av avkastning, poäng och långsiktigheten som gör HSB bospar intressant. För de som sparar till sina barn eller till ett framtida egna boende är det också bra att ha ett tydligt mål och syfte så att pengarna öronmärks till en kontantinsats.
0: Mm. Ja, ja, precis. Och, och då blir jag så här... Det är ju inte liksom den relevanta frågan. Upplever jag. Nej. Utan den relevanta frågan för mig blir ju så här. Är HSB, är de poängen jag får? Eftersom sparande, om jag gör sparande på Avanza, på Lysa eller i HSB Bussvar. Det är en förvaltning av pengar. Är med? Pengarna har samma värde på alla tre ställena. Så det handlar om att jag får en avkastning. Således blir ju liksom den springande frågan är. Är HSB-poängen värda alternativkostnaden i högre avgifter, sämre avkastning och högre skatt? Det är ju den enda relevanta frågan, om jag inte har någon ideologisk grej kring att du vill sponsra nej, HSB. Nej, absolut. Det är den enda frågan här som för mig som sparare är intressant. Jag vet var det är det som svarar detta? Ja, yeah. yeah. nej det står i repliken. I repliken, ja, men alltså, vi har jag skrivit jag repliken. Ja, jag gissar att det är den. det står ingen signatur. Och om vi då fortsätter på den här frågan, är detta värt högre avgifter, sämre avkastning och sämre skatt? Då får, då, kan man, då får man försöka kvantifiera det. Det gjorde vi förra avsnittet och då kvantifierade vi detta till mellan 10 000 och 30 000 kronor. Notera att det kom ingen invändning mot, mot den beräkningen. Eh, och då har jag inte dessutom lagt till 6 000 kronor i avgift, så egentligen är det ju 16 till 36 000 kronor. Som jag över, betalar. Över, för att få
1: ha de här bosparpoängen.
0: Om man utgår från vårt scenario. Med ett 20-årigt sparande till våra barn. Där man sparar 500 kronor i månaden. Det, det, är, liksom, det, det är ju den kvantifieringen. Så, som, man, som jag behöver ta, ta ställning till. Så att. I vårt fall. Dessutom med två barn. Så blir ju frågan. Är det värt 26 000 66 000 kronor i mindre avkastning, det vill säga liksom alternativkostnad för att få två gånger 1200 poäng det är den enda frågan som spelar roll ingenting, ingenting annat faktiskt eh, och liksom eftersom alternativet jag kan göra är att jag kan ta de här pengarna som vi då sparar, de här 6000 kronor om året kan jag placera på Lysa men då får jag ju inga poäng. För, för det sparandet men jag kommer få mellan 26 och 66 000 kronor mer alltså kan man ju räkna ut den här prislappen per poäng och jag ska vara helt ärlig så här, jag vet inte jag vet inte om, om jag tycker att det är värt det och sen som an, vänta, vänta. och sen som Anneli en, en, spa, en sparare kommenterade så här, på vilket, liksom så här, på vilket sätt motverkar låga avgifter och ett ISK konto Eh, liksom HSBs syfte om besparande. Varför har vi ens argumentationen med HSB om avgifterna? Ja. Jag förstår inte. Det, alltså så här, eftersom de uppen. Jag hade fattat om de hade tjänat pengar på avgifterna, men det skriver de ju uppenbart att de inte gör. Nej. Så varför har vi ens den här diskussionen? Och det är det som gör. Att min upplevelse är, är... min upplevelse med att, 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 att HSB det, har, har... De har blivit uppsnurrade av Danske Bank.
1: Ja, alltså att de har gjort, de har gjort en dålig förhandling, eller kanske ingen förhandling alls,
0: ja, ja, med Danske Bank. Ja, jag, jag vet att jag har flera läsare som skriver att de har gjort en dålig förhandling. Och jag har ju svårt att försvara HSBs förhandling när vi liksom tittar på fakta- Uh, och liksom, om jag tar det ur Danske Banks perspektiv så vet det är nästan att jag hade skrattat upp hela vägen upp på kontoret. Liksom, man har sålt in 11 fonder som alla kostar mer än genomsnittet för sin fondkategori. Yeah. Så alla fonderna är dyrare än motsvarande fonder. Man har sålt in aktiv förvaltning som bättre än passiv förvaltning eftersom 9 av 11 fonder är aktivt förvaltade. Det är inte ens 50-50, 9 av 11 fonder är aktivt förvaltade, endast 2 är passivt förvaltade. Man har lyckats sälja in att hållbart sparande är dyrare än ett brett eller ett vanligt sparande vilket det finns massor andra bevis på att det inte är så. Då har vi inte ens gått in på hela diskussionen om huruvida det är värt att ha ett ha ett hållbart sparande, för där finns studier som går i riktningen så att det bästa man kan göra är att välja en vanlig fond med en låg avgift som har liksom de basala hållbarhetskriterierna och investera pengarna sen i någon välgörenhetsorganisation eller någon organisation som är då, äh, liksom specificerad på att göra impact. Så den, den faktorn har vi inte ens pratat om. Liksom. Äh, man har sålt in fonder som ger höga provisionsintäkter som är alltså nästan hälften av fondavgifterna är provisioner men eftersom provisionerna åtminstone inte ens hamnar i HSB då blir det så här, var hamnar de då? Sannolikt hos Danske Bank. Man har lyckats sälja in fonder som dessutom är placerade i Luxemburg som är bra för Danske Bank men har inget värde för mig som svensk kund att investera i en Luxemburg baserad fond vilken dessutom sannolikt har en sämre skattekonstruktion än motsvarande svensk fond. Man slipper uppenbarligen betala för distributionen. Man får så 140 000 kunder, 4 miljarder i kapital och man betalar en administrativ avgift till HSB. Ja, man får, får 3,6 miljarder bara i direkt inlåning till sina sparkonton som man sen kan använda för att liksom då, i sin övriga verksamhet. Och uppenbarligen låter man i HSB stå för utvecklingen av administration och datasystem och ISK-lösningen. Liksom, istället för att man själv... De erbjud, Danske Bank erbjuder ISK-konton. Mm. Så att, så att liksom med allt... När vi tittar på detta så blir det så här... Det verkar ju uppenbart att det är Danske Bank som är vinnaren. Det är inte småspararna som är vinnare. För att vi, får, vi får högre skatt, sämre avkastning och dyra avgifter. Uppenbarligen är inte vinnaren HSB här heller, utan jag så här, HSBs vinst är att man fick liksom, äh, bättre lösningar man hade på Swedbank, men äh, bara för att man gör, liksom, äh, tar något dåligt och gör det lite mindre dåligt så betyder ju inte det att det fortfarande blir bra
1: Nej. Liksom.
0: Äh, vad tänker du har du checkat ut?
1: nej jag har inte checkat ut, men som jag sa i förra avsnittet så är jag ju inte sugen på att ha det här bosparet liksom, att våra barn där och jag har inte blivit mer sugen på det nu. Nej. Snarare mindre. Ja. Efter eh, den här repliken. Som jag inte vet vem som har skrivit den. Ja. Eh, om nu HSB är dåliga på att, att förhandla med en bank. undrar undrar vad de mer är dåliga på att förhandla kring. Mm. Så jag känner inget, inget förtroende. Mm. Tyvärr inte. Och nu kan det vara så att jag sitter här och drar jättestora växlar. Eller något annat som kanske kommer i en annan replik. Men detta är vår podd. Och mm. detta är min känsla.
0: Mm. Eller få säga så här: Du behöver inte säga din känsla, din podd. Det, det är våra, pengar. Ja, det är våra det, pengar. Det är 60 000. Vi pratar så om att vi kommer. Och tittar vi på avgifter det är mycket pengar som du och jag kommer betala till Danske Bank. Mm. Så helt ärligt, jag, jag fattar din känsla, Karin. jag är inte ens förbannad på, dans, på HSB, jag, jag är mest... Jag känner
1: mig, jag känner mig faktiskt uh, aldrig på HSB, för nej, det jag, känns som att jag, de inte har brytt sig så mycket nej, om jag, sina kunder, jag, de Ja,
0: Nej, jag, jag, jag är nog mest förbannad på Danske Bank, på Så Banken
1: är en bank, John. banken försöker tjäna pengar på det sättet som de kan. Om, hur de nu gör det, alltså, då ska man ju förhandla. Mm. Med hajen liksom. Mm. Man kan inte simma med en haj och inte tro att man inte kommer bli
0: uppäten. Mm. Jag tänker att det är väl fantastiska avslutsord. Man kan inte simma med hajen och inte räkna med att man blir uppäten. Alltså så här, ja, vi får se vart detta tar vägen. Jag tar faktiskt, alltså så här, jag vill ju egentligen att det ska bli så bra som, som möjligt- så jag vet inte om vi, om vi ska bjuda in Sofie eller så här komma prata det ja, ja,
1: absolut, det kan vi göra.
0: Ja, mm. och liksom förklara men jag har ju svårt att se hur Sofie ska argumentera för att det värdet på en fond är med att det är intressant, intressanta här är ju egentligen kanske Danske Bank. Alltså så här att, att att, men det, det, det blir ju liksom en så här stor diskussion kring det här, finansbranschen och aktiv och passiv förvaltning. Det blir, och den
1: stora diskussionen det, blir finansbranschen.
0: Och det är därför jag har så empati för HSB. För jag upplever precis som du säger, HSB har blivit uppätet. Precis som småspar brukar bli uppätna. Och det är därför jag blev förbannad på Danske Bank. För det är de som har ätit upp. Det är de som har ätit upp. Oss och HSB i detta fallet. Liksom. Det, det, och det är därför jag menar egentligen är ju detta bara mest sorgligt. Mm. Ja, men liksom... jag,
1: jag, jag sitter inte heller och är förbannad just nu. Jag tycker också det. jag har en sån sorglig känsla i magen.
0: Ja. Mm. Det är väl liksom mest det. Ja, du, tack för att du har lyssnat på detta nästan två timmars avsnittet. Det var roligt. Liksom, jag kan ju ändå tycka att det är ganska kul att liksom få... För att visa så här konkret exempel hur det brukar gå till med fonderna. För annars hade vi aldrig analyserat Dansk Invest Stock Picking. Nej. För, eh, liksom Men här blev det, det blir så konkret. Och detta är, liksom, detta, är, detta är en story som är så gammal som gatan. Alltså där finns en bok som heter Where are the customers jacks? Eh, mm. Var det, var var det
1: är kundernas jakter? Ja. Vi Du säger stora skepp
0: för Eller de är är... fina segelbåtar. Ja, för det är inte kunderna som får de fina segelbåtarna. inte en segelbåtar. Nej, men det Nej, är, det är någon slags... De... Jakt. Det heter jakt jag svenska. vet,
1: men det jag visste inte vad jakt var förrän ja. jag var 25.
0: Ja, precis. Så att detta är ju inget som är unikt för Danske Bank eller unikt för finansbranschen i Sverige. Detta är ju liksom... Ja.
1: Det är därför jag sa det. Om man simmar med en haj ja. så får man ju räkna med att man blir uppäten ja. eller att man har en harpin redo. Alltså man, kan inte, man, kan, man måste förhandla.
0: Ja. Och sen, och sen ironin är ju den att hemma hos oss så är det jag som försvarar detta. Och så det att det vi ska är du som fortsätta. försvarar det,
1: jag är så jag har gått vidare. Så alltså HS är en förlorare som jag inte vill sätta mina pengar hos.
0: Ja, jag skiter
1: i de bosparpoängen jag kommer att ha pengar ändå till mina barn därför att jag sätter dem hos en fondrobot.
0: Ja. Medans, medans jag Och de, såhär,
1: mina barn kommer säkert inte ens vilja ha hjälp nej, när den du, väl det, är där. Du, det var, Och det är fine, det är fine, ja. men jag kommer inte behöva bosparpoängen oavsett vilken ja. stadsdel mina barn kommer välja
0: att bo. Ja, fast nu är du upprörd. Det hör ja, men, 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 men jag, så är det ju. Ja, det, vi kommer det, inte behöva dem det, det, om vi ja. sköter men, våra pengar rätt. Ja, men det roliga är där också, Karin, att egentligen så borde man ju också ta hänsyn till men den faktorn att att, att om barnen kommer att använda pengarna eller inte. Det var ju någon läsare som skrev så här ja, jag bosparade och sen flyttade mina barn till Australien. Mm. Så att egentligen borde man ju ta hänsyn till det också. Att hur stor är sannolikheten för att jag kommer behöva använda en ja, bostad. Det hade varit men, spännande
1: att säga. Men, men det du, kanske behövs jättemycket för vissa och kanske inte för andra så mycket. Det, det ja. kan vi aldrig veta.
0: Ja. Precis. Mm. Ja, men bra. Jag tycker vi runder av, ja, vi av. Eh, liksom ett, stort, ett stort tack för att du har lyssnat ett stort, ja, ett stort tack till dig som stödjer oss och är med i vår rika tillsammans community där vi har haft väldigt roligt i sommar, vi har mm. haft flera fika tillsammans om börsnoteringar vi kommer ha en fika tillsammans om driva företag och liksom investera vid företag, tjäna pengar som det var ett stort önskemål och vi kommer att prata om krediter. Eh, yep. Investera i krediter kommer vi att göra i augusti också. Så att det här händer sjukt mycket roligt. Vi har till och med Hur ett kommer man in på e communityt patreon.com/rika tillsammans. Patreon.com yeah. patreon.com/rika tillsammans. Krymt, det var ju roligt. Vi skulle ha sommarlov. Eh, och nu har vi flera avsnitt eh, producerat, precis som vanligt. Eh, vi kommer till och med att ha ett avsnitt om kryptovalutor och bitcoin. Jag har ju varit negativt i det sedan 2017. Men efter intervjun då med eh, Tottie Lövström så var jag precis så här: mm, Jag kanske till och med kan tänka mig överväga det. Ja. Vilket är en merit. Så att det kommer nog nästa vecka. Vi ses då.
1: ACAS Powers the World's Best Podcasts.